0: All leg legen los.
1: Alright. Ja, machen wir. Hello. Hello. Hola. 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 ¿Cómo estás? Uh,
0: muy bien. Y oh, tú.
1: Oh, wow. Oh. ¿Qué nivel de español haces tú, realmente?
0: Uh, nivel básico. Ya. Ya. ¿Podemos comer algo? <laughs> uh, okay, sí. Hasta. El hasta cuándo.
1: Sentirse bien. Sentirse podcast. bien. Yeah.
0: <laughs> sentirse muy bien. Uh, aber mein Problem ist, dass ich mittlerweile, ich habe nur noch Ita italienische Leute in meinem Umfeld. Mm, also okay. nicht nur, also yeah. nicht alles <lacht> italienische Leute
1: Ja, <im> <lacht> yeah, gut, aber... aber ein ich,
0: das Einzige, was ich höre, ist italienisch. Mm -hmm. Und jetzt kann ich durch das auch kein Spanisch mehr. Ich kann, italienisch kann ich nicht und Spanisch kann ich einfach nicht
1: Ja, yeah, gut. Aber yeah. ich habe es
0: in der Schule yeah. und ich bin jetzt seit lang okay. gesehen.
1: Okay, und jetzt nicht mehr. Es nah. hat einfach aufgehört. Es ja.
0: hat komplett aufgehört. Yeah. Und jetzt kriege ich eine konstante Vermischung mit einer senora Signora ja, und, gut, das
1: ist fast das Gleiche. Das ist ja, eben, das
0: ja. Äh, bene.
1: <lacht> Für mich ist Italienisch einfach Spanisch mit einem Akzent. Weißt? Also Ich kann einfach <lacht> Spanisch reden, aber mit einem italienischen Akzent und die Italiener verstehen mich irgendwie.
0: Aber das ist, das ist äh, ja. auch irgendwie, das finde ich mega spannend, die sprachliche äh, Progression sozusagen mhm. ist, so gut wie alle Leute, die ich kenne, die Spanisch reden, mhm. können sich auf Italienisch verständigen und hm. verstehen es auch, yeah. aber alle, die Italienisch reden, haben keinen Plan für Spanisch.
1: Yeah. Ja, ich glaube, es ist genau das Gleiche mit Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Oder? <lacht> Ihr versteht <lacht> die Deutschen, aber die Deutschen verstehen euch nicht.
0: Genau, er, genau,
1: Ja, Interessant. Also, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst so, vor diesem Podcast, weil ich glaube, du kennst es ja, nach einer Wille hört es Gehirn einfach auf, so auf eine Fremdsprache, so mal zu denken. Ja, aber und, das, das äh, hättest du ja. bei mir
0: vor drei Stunden. Also, <lacht> okay. also
1: vielleicht noch, so nach einer halben Stunde geht mein Gehirn einfach auf und es ist so wie, no. Also, ich habe kein Schweizerdeutsch, ich habe kein Hochdeutsch. Ich
0: hab Hätt's <lacht> auch geschafft.
1: Okay, ja, gut, gut, gut. Ich habe mega viel Respekt vor den Rob ja yeah. Nur wegen ihm habe ich mir noch getraut. So wie, okay, wenn der Rob es kann, dann kann ich es auch.
0: Eben, weil, du, weil du, der Rob hat irgendwie gesagt, ja, wahrscheinlich nicht mehr als 45 Minuten. Yeah. Und irgendwie so nach einer Stunde 20 habe ich gemerkt, der will gar nicht mehr gehen. <lacht> <lacht> oh, ich okay, habe okay. noch, hab noch einmal eine Geschichte. Ist, okay, okay. okay, Rob,
1: okay. <lacht> uh, yeah. Hashtag Love ja. Yeah.
0: <lacht> aber du hast, du hast, du hast, du hast vorher gerade äh, eigentlich ausgesprochen, ich rede mm. immer Englisch mit dir. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, warum. Ich, ich gehe automatisch immer irgendwie so in, aber wenn ich mal eine andere Spruch kann, dann will ich dir reden.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube einfach, es ist wirklich in der, in der Schweizer Ja. So, yeah. dass sie einfach, sobald sie hören, dass jemand anders so in eine... Akzent hat, dass yeah. man automatisch wechselt. Und das nervt mich natürlich nach acht Jahren in der Schweiz, aber äh, ich meine, ich habe immer noch einen sehr starken Akzent, also kann ich es voll nachvollziehen.
0: Yeah. Ich habe auch, äh, wenn ich nicht zu Basel bin, in okay. verschiedenen Kantonen, uh -huh. finden Leute auch Hochdeutsch mit mir reden. No way! Mhm.
1: No way! Mhm. Schon, sure. okay. Dann fühle ich mich nicht
0: so. Sie an eine Tankstelle, nicht so Tankstelle in einem oder so und dann sagen sie, <lacht> ja? Wollen Sie noch eine Papiertüte dazu? <lacht> ja, gerne. Danke, vielmals. Äh, danke aber sie schaffen wie? sie haben sich entschieden und sie bleiben dabei. Sie bleiben
1: Kochtisch. ja, nein, es ist einfach krass, aber hey, so Also, ist es in der acht Jahre
0: bist du jetzt in der Schweiz.
1: Ja, jetzt, acht Jahre.
0: viert mhm. mhm. man das?
1: <lacht> nein, <lacht> nein. Man fragt sich immer so, wo ist mein... Schweizer Pass jetzt. Ich glaube, ich habe genug Lied, oder? Aber hey. Das
0: konnte ähm, gefunden, siehst ja, wenn du Schweizer Pass
1: <lacht> Ja, ja. ja nein. nein, eigentlich, eigentlich, dieses Ereignis wird ähm, Teil von meinem äh, Curriculum Migrantum Ah, Sie? ja, klar. Ja, ja, ja. Feel ja. good
0: podcast. Ja,
1: Feel good podcast. Du jeder Migrant hat einfach <lacht> das Curriculum Migrantum, oder? Wo wir bewiesen müssen, was wir so alles gemacht haben, um, um uns äh, zu integrieren. Yeah. Und äh, dieser Podcast wird definitiv Teil davon sein. Ja. Ich habe ja, ha, ha 18 Monate bei der UBS mal das Praktikum gemacht, ich habe den Swiss Comedy Award gewonnen und ich habe bei einer von den Feel Good Podcast Episoden mal Ich kann
0: es sagen, ein Swiss Comedy Award, das hat ja. ja auch schon recht
1: <lacht> ja. Helfen, so. ja, so es ein bisschen, aber mm, mm, mm. in der Schweizer Behörde ich habe es versucht, ich bin mit der Stein so mal gegangen und so wie Where, where's, where's my uh, Swiss Passport und sie haben gesagt, es ist fake, also wir machen in der Schweiz keine Comedy Awards. Nein, <lacht> nein, man muss halt, halt warten, so mehr als zehn Jahre, glaube ich. Okay, also
0: mhm. bist du nicht an der e jetzt gerade? Also, ja, schon, schon, bist ich, dran? Ich, ich,
1: ich, bin, ich bin dran, ja, aber let's see.
0: Warum bist du eigentlich in die Schweiz gekommen?
1: Wieso? Äh, Weil mein Vater hier aufgewachsen ist, obwohl er Deutsche, von der Nationalität her. Eigentlich wäre, yeah. <lacht> aber er ist hier aufgewachsen und ähm, als ich zwölf, 13 ich so, sieben, haben sich meine Eltern entschieden, ja, es wäre gut, wenn sie hier ähm, unsere Tochter mal studiert und mhm. äh, deswegen sind wir hier gekommen.
0: Und studiert hast
1: ich studiert, also ich habe die Wirtschaftsmittelschule mal gemacht.
0: BMS. WMS. WMS, yeah.
1: FMS. Es hat je nach Kanton so viele ah, Jahre yeah, viel. Ah yeah. genau die gleiche Ausbildung. Darum yeah. sage ich Wirtschaftsmittelschule, damit man es checkt. Aber ja, das habe ich gemacht und nachher für zwei Jahre Praktikas. Und nachher, wenn ich sage, so wie na die Bürokratie, ich habe die Nase voll davon. Und jetzt, äh, I'm just living my life, having fun. Nur Comedy, Musik, alle Artvollzugs am Mache. Yeah. Nur nicht wirklich so ein Bürojob.
0: Und wie finden das die Ältere, wenn sie gesagt haben, <lacht> wir gehen in die Schweiz, ja. damit du doch studieren kannst. Ja. Und du sagst, hey, äh, äh, ich nein. studiere jetzt nicht.
1: <lacht> ich studiere. Nein, sie hat mich voll unterstützt. Yeah. Ja, weil ich bin immer die Klassenstreberin äh, so gewesen, in Mexiko, wie auch in der Schweiz. Yeah. Und, also du musst es dir mal vorstellen, es ist so, so gewesen, als wärst du in der ersten Sekundarstufe mal gewesen und nachher gehst du nach Mexiko yeah. und ohne irgendein Jahr zu wiederholen, hast du einfach weitergemacht, So die Sekundarschule. Yeah. So ist es für mich gewesen. So wirklich ohne Wiederholungsjahr, ohne Spezialunterricht für Deutsch oder irgend so etwas. So also, das habe ich nicht einmal in der Schweiz geschafft. <lacht> no way. Nein, no, oh, sorry.
0: Doch, nee. ich, ha, ich ha also ich habe fünf Jahre Gymi gemacht, Aha. bin aber nur in die dritte Klasse gekommen.
1: <lacht> <lacht> ja gut. Und nachher, was hast du so gemacht?
0: Und das war's dann. <lacht> das war's. Genau. Schulisch ist das dann gesehen? Okay. Also okay. Abgang ohne Abschluss. Yeah. Ja.
1: Aber jetzt, ich meine. Ich, all, all die Diplome, die, die ich jetzt habe und Zeugnisse, sind ja gar kein Wert für mich. So.
0: Ich, ich habe mir auch kürzlich überlegt, wenn ich, wenn ich das letzte Mal ein CV irgendwie geschickt habe. Also, äh, du brauchst äh, es aber genau, nicht. Mehr. In unserem, unserem Job ist das irgendwie einfach nicht relevant. <lacht> <Ich> <lacht> überhaupt
1: nicht. <lacht> so viel Mühe für so ein verdammtes Blatt Papier. Äh, aber yeah. hey.
0: Und äh, wo, wo in Mexiko haben ihr äh, gewohnt? Also von wo in Mexiko? Ähm,
1: also ich und meine Mom äh, sind von einer Stadt, die Querétaro heißt. Querétaro. Querétaro. Und das ist ganz im Zentrum des Landes, also yeah. nebst Mexico City Mexico city Oh mein Gott. Und äh, nein, es war nicht am Strand. Sonst würde ich komplett anders aussehen. <lacht> Und ich wäre nie hier hoch. Ja. Voll, 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 voll.
0: Das heißt, es das heißt, das hätte ja nicht gestört, dass die Schweiz... Kein Mehrheit. Nein, nein. Ich das das. Seh, ah, ich kenne das? Also,
1: ich kenne das. Ich kenne das. Kenn das, nein, voll, voll. Nein, aber es war wirklich ein Kulturschock, äh, g'si, als ich hier gekommen bin. Von der großen Stadt, die, weißt du, Mexiko City ist eine von der größten Städte der Welt, zu so Kantonsschweiz. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist schon, uh, das ist trotzdem noch ein Schock gewesen, voll.
0: Wo, wo, wo sind sie denn zuge?
1: Also wirklich in Schweiz. Schweiz. Ah, wirklich? <lacht> also nicht nur im Kanton Schweiz, sondern auch in der Gemeinde Schweiz. Ah, ja. oh, wow. Ja, nebst der Kirche, so fünf Minuten von der Gymnasium entfernt, von yeah. der Kantonsschule. Ja.
0: Eben, also Schweiz ist auch für uns Schweizer so... Ja. <lacht> yeah. Das, ja. ist noch mal, das ist normal. Das von, von Schweiz. Ja, ja, das ja. ist anders Schweiz. Die, die Mecca von der Schweiz
1: <lacht> ja, ja, ja. Nein, es ist wirklich krass gsi. Und ähm, nach ein paar Jahren war es einfach too much äh, für uns auch gsi. so zu schweizerisch. Und yeah. äh, nachher sind wir nach Kanton Zug äh, gezogen, denn nicht wie Zürich ist, oder? Aber es ist ein bisschen offener, ein bisschen internationaler.
0: Ja, oh. viel Briefkasten.
1: <lacht> ja, so, I sehr, don't know why. Sehr
0: international. <lacht>
1: viele Experten, die immer <lacht> kommen und gehen. Äh, ja. Nein, ich habe sogar ein Praktikum bei Glencore gemacht dort in Bar. Oh. Jesus Christ, ich sage es dir. Ich habe nichts gemacht. 1000 Franken schon mal bekommen. Habe. <lacht> Einfach den Mund halten, ja. Aber okay. so, cool. Okay. cool, cool. Danke. Danke, <lacht>
0: Ich, Ist ich jetzt, ich jetzt verjört, jetzt kannst du darüber reden. <lacht> ja,
1: genau, genau, genau. Es war vor sehr, sehr langer Zeit her. Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn ich denn da äh, bewusst die Entscheidung, gekommen, äh, äh, Bürokratie ist jetzt nicht meinst.
1: Um, es ist mir dessen bewusst gewesen, als ich fast das Burnout gehabt
0: Wirklich? Ja,
1: ja. Ich bin immer die Klassenstreberin gewesen. Ich wollte immer die Beste sein. Und nachher. Während dem Praktikum habe ich gemerkt, ah, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Nur E-Mails geschrieben, so mit nervigen Kunden so mal Gespräche versucht mal zu führen. Mhm. Und diesen Verkaufsdruck, weißt du, dass ich Dinge verkaufen muss, yeah. wo es die gar nicht so notwendig sind für die Leute, das hat mich einfach mega gestresst. Und ich meine, ich habe mich für den schlimmsten Ort entschieden, um ein Praktikum zu machen, nämlich in einer Schweizer Bank, wo die Schweizer plötzlich sich ganz anders verhalten, wenn es um ihr, ihr Geld geht. Oder? Und ja, das, das hat mich ja, zu der Erkenntnis mal äh, geführt, dass ich ähm, es nicht brauche, <lacht> dass ich irgendetwas komplett anders mache, sollte. Ja.
0: Und denn Hast du gekündigt? Äh,
1: ja, nein, ich habe einfach die, die zwei Praktikums mal beendet, so gut ich das kann machen und äh, nachher habe ich einen Job als äh, Waitress, als Kellnerin mhm. so in einem mexikanischen Restaurant gefahren. Ah, wirklich? Ja, ja, ja. Und das ist mega geil, weil jetzt kann ich so viele Tacos essen, so wie ich will, Wann ich will. In Zürich oder wo? In Zürich. In Zürich. In Zürich. Zürich. Äh, Im Kreis 4. So, ganz ah, wirklich? Der wirklich? La Taqueria, hörst du davon nie? La
0: Taqueria. Warte jetzt. <lacht> in, in, Zür <lacht> Zürich, in Zürich kennen wir nicht so was mit den Mexikanern. Aha. Äh, Aber das äh, ist äh,
1: wirklich äh. im Kreis 4, also neben äh, dem Bahnhof Jedikon. Ja. Yeah. So, 8 Minuten von dir entfernt. Ah, ja. Lepage, Oder ja. Kino Uto. Uto Kino. Ich sag dir das yeah. nicht. Ne, also neben dran. Okay. es ist gerade okay. neben ah, ja. Anyway, für, für alle, die interessiert ja. sind. Webseite.
0: Nice. Ja, In Basel gibt's es äh, Vorstadt und es gibt irgendwie drei Mexikaner nebeneinander. <lacht> <lacht> sure. Yeah. Wo so richtig. Bringen wir, weißt du, ich glaube, die eine hat nicht gewusst, dass die anderen eins aufmachen waren und umgekehrt. Und danach hat, sind sie da in ihrem Projekt und <lacht> einmal, sind auf Zeit mexikanische Restaurants.
1: Aber ich glaube wirklich, also, dass ich das Glück habe, dass die mexikanische Kultur irgendwie so im Trend ist. So mit Dia de los Muertos, Tag der yeah. Toten und all der Art von Zugswil. Vor acht Jahren gab es nur in Zürich all mexikanische Lade. Mhm. Und jetzt sind es so wie mindestens drei, vier, yeah. ohne die Restaurants mitzubauen.
0: Ich finde es schön, dass das in, in der Schweiz passiert, dass, dass man die, Medien, die kulturelle Durchmischung kriegt. Mhm. Und, und es fällt immer beim Essen an. Ja. Aber es ist ja. so. Es, ja, ist, es immer ist das erste, was du entdeckst, ist irgendwie mhm. Essen von einem anderen Land. Und dann entdecken die Leute auf einmal. Dumplings, Dumplings sind wir vor fünf Jahren. Ja. aufgekommen. Und auf einmal gibt es ganz viel dumpling laden
1: Oder Momos. und genau. genau. Voll, voll.
0: Und und äh und ich habe ja mexikanische Restaurants gesehen, ich habe mehr als früher. Früher <lacht> ja. hat es so ja. zu Basel 1 gegeben. <lacht>
1: ja, 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 nein. Und vor allem, äh, alle sagen, ja, die Chinesen sind überall, die Chinesen sind überall. Aber nein, wir Mexikaner sind eigentlich überall, weißt du, wenn du <lacht> <gar nicht lacht> Also, ja, bin ich äh, sehr stolz drüber und äh, es hat auch seine Vorteile, definitiv. Weil jetzt bin ich die einzige Comedian in der ganzen Schweiz, die äh, comedy show so Spanisch gemacht, macht. Ja. Yeah. Hey, ich sag's dir, die Unterstützung von all den Mexikanern und mexikanischen Restaurants ist so groß, yeah. dass ich jetzt einfach einen Ort für Zürich, für Basel, für Lausanne und Genf mal gefunden habe. Yeah. Und dort mal Comedy-Shows machen. Also, wir Latinos, wir Latinos äh, ja, haben schon Lust, es, Lust auf Comedy-Shows.
0: Es gibt da ein, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man heißt, es gibt eine, die, äh, mhm. Mexikanische mal, da haben sie mhm. ein Comedian, und ich habe mal Netflix-Special geschaut, mhm. wo. Es ist an, wo man sieht, wie er eine Europa-Tour macht mhm. und, und dann in die USA geht. Und mhm. er spielt wirklich irgendwie in Amsterdam und das mhm. können auch dort hunderte von Leuten, mhm. weil sie einfach alle von der Mexikanischen Community <lacht> <Ja>. wissen, dass <lacht> ja. der kommt ja. und sagen, da gehen wir jetzt schauen. Und darum ist es zuerst so ein bisschen ein Doku über ihn, wenn er an diesen verschiedenen Orten spielt. Und dann ist effektive effektiv ist, ich glaube, Mexico City.
1: Ah, Franco ist Camilla? Nein. Sag
0: du mal wieder, äh, gib mal Lief, Franco Escamilla. <lacht> Oder
1: ja? Julio Iglesias, also... Escamilla. Ja, der... ist das der? Yes. Ja, ja, der ist... Yes. Der er hat sogar in Japan einfach eine Comedy-Show Spanisch gemacht. Und,
0: äh. ja, und ich habe dann, dann mit Untertiteln geschaut und, yeah, yeah. und also klar, das Special an sich habe ich nicht so spannend gefunden, mhm. aber der ganze doku war ja. sehr geil. Es geht auf Paris und dann ist in Amsterdam und das ist es ja, dort, nein, es,
1: ist, es ist mega krass, so. Wie, wir Latinos. Also, äh, diesen Sommer zum Beispiel ist ein venezolanischer Venez Comedian mal mhm. und äh, sie haben mich gefragt, ob ich sein support, support äh, mhm. so sein kann. Weil ich die Einzige bin, die mhm. Comedy auf Spanisch gemacht. Und ich habe so also hab vor ihm noch nie in meinem Leben irgendetwas gehört, aber ich war so wie, ja, voll. Aschinen mhm. hätte 4,4 Millionen Followers auf Instagram, weil er früher in Venezuela so eine Late-Night-Show mal wow. Und er hat auch eine Tour in Europa mal gemacht und Eis in Zürich yeah. mal veranstaltet. und es war so, wie wow, okay. Und das sind mega viele Leute gekommen. Ja, viele von Venezuela. Voll.
0: Und, und äh, wie, wie ist das mit der mexikanischen Community mhm. in der Schweiz? Mhm. Äh, ich ich höre das von vielen, äh, ich sag jetzt von vielen Nationalitäten, die dann irgendwie, die treffen sich dann auch immer irgendwie. Die irgendwie ja. organisieren sie sich. Dass sie dann, dass sie dann ihre, ihre Special Nights haben, wo auch immer, und dann haben sie irgendwo gefunden und dann treffen sie sich da alle. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Also ich bin nicht so aktiv in der Community, dass ich sagen kann, ja, wir treffen uns immer einmal im yeah. Monat. Aber ich weiß davon Bescheid, dass es immer wieder irgendetwas gibt. So Mariachi-Abig oder ah, einfach mexikanisches Buffet-Abig. Also es gibt
0: immer. Oh, Show von dir schauen.
1: Ja, ja, manchmal. Also es ist halt noch schwierig. Ähm, manche latinos in der schweiz mal erklären was es open mic ist yeah. dieses konzept von stand-up comedy ist ziemlich neu überall auf der welt oder kann ich den eindruck oder in yeah. der schweiz ist es is auch etwas neues in mexiko ist es is auch eigentlich etwas neues aber ähm, ja es ist sich halt am entwickeln und,
0: yeah. Äh,
1: yeah. sie kommen manchmal aber nicht immer zumindest aus. shows yeah. wie,
0: wie bist denn du zu stand-up comedy co
1: ich habe angefangen so Netflix, Comedy Specials mal anzusehen yeah. und äh, will ich schon mal Theatererfahrung hatte, habe ich voll denkt, so wie ah, das könnte ich auch mache, oder so voll yeah. die die naive Einstellung. <lacht> und ähm, als ich das äh, als ich äh, Jim gaffigan entdeckt habe, han ich mir denkt ah, das will ich auch machen Also wie dir ist der Michael Mittermeier gsi, oder?
0: Ja, yeah, also so effektiv Stand-up, den ich gesehen habe mm. mit irgendwie zwölf und ich habe das Gefühl, gehabt, der, der redet für mich. So. Ah,
1: okay, okay. Nein, für also, ah, sorry, was? Ja, für ich
0: habe es auf dem Fernseher gesehen. Ich habe also gedacht, der, der macht das wie nur für mich. Also, habe das Gefühl gehabt, also, <lacht> ah, weißt, es hat so eine,
1: ja, so eine Connection?
0: Genau. Ja, ja.
1: Ja. Also, und dort also,
0: habe ich dann den Traum von, so, von einem Solo-Programm. Ah, wow. Das will ich auch.
1: Ah, wow, so.
0: Weil vorher irgendwie Otto, kennst du? Ja, ja, kenne ich. Also, kenn ich. Der Otto, der, der habe ich mit Sex irgendwie gelost und seine Filme geschaut und so. Aber dort hätte ich nie, nie mehr vorstellen können, dass ich also etwas mache.
2: Mm.
0: Weißt du? Und irgendwie mm. bin mit Mitermeister und so gesehen, ah, irgendwie vielleicht. Ich glaube, yeah. ich
2: glaube. Yeah. Ja. <lacht> ja.
0: Und dann und, äh, und sind äh, eben so aus, aus dem äh, englischsprachigen Raum, ist dann, ist dann sehr bald äh, Conan O'Brien, wo nicht Stand-up macht, aber wo oft irgendwie ja, so
1: äh, einfach irgendwie... Ja, einfach Comedy das, macht. Genau, das, das
0: Comedy-Verständnis dafür... Äh wo, wo mich auch getroffen hat, und, und uh, Ricky Gervais, und, also ist dann irgendwie, ist halt der Riesenwald aufgegangen. Weil, der erste auf Englisch ist eigentlich der Eddie Murphy. Ed,
1: uh, well, uh, he is the classic one, the, the legend, ja, the, absolut. the icon. Ja, nein, also ich habe alle die Netflix-Comedy-Specials von Jim Gaffigan mal gesehen und ja. ich dachte mir, wie ist es is möglich, da, dass dieser Dude einfach für mehr als eine Stunde nur über Bacon redet ja und ich lache mich so kaputt vor, vor alles was er erzählt und wie er es erzählt yeah. also habe ich denkt ja das könnte ich auch mal versuchen aber ich war noch 17 ähm, also könnte ich immer noch zu keine bar mal gar so yeah, yeah, yeah. Und, <lacht> und ich habe immer so im internet recherchiert so nach open mic oder so der, der verzug und ich habe nichts gefunden also, nicht und ja und dann da habe ich mir okay ja yeah, well dann ich, ich habe einfach die Idee mal verschoben auf die seite da. Und äh, nachher ist der Ahmed, Bilge, mhm. mal äh, Nachtzug. Er hat das Comedy Show mal gemacht. Und ich habe ihn gefragt: Hey, ich würde auch das gerne machen. Wie kann ich anfangen? Und äh, er veranstaltet immer wöchentlich seine englischen Open Mics. Ja. Also, so habe ich im Sommer von 2019 angefangen.
0: Ja, ja, weil, weil mit, mit äh, den de englischen open Mics, mhm. wo die der Ahmed gemacht hat, sind dann auch deutsche open Mics dazugekommen. Also zum Beispiel Kontiki Zürich, oder? Mhm, sie dann mhm. gefunden haben, ah, okay, wenn am Zistig Englisch ist, dann machen wir am Montag noch auf Deutsch. Mhm, und dann hat es irgendwie gerade so. Gerade so vor Covid ist hier, glaub, irgendwie jede zweite Bar an der Langstraße auf einmal eine Open Mic gesehen.
1: Ja. <lacht> ja, wirklich. So,
0: und dann hat sich das eben auch so einfach können, äh, entwickeln können.
1: Entwickeln. Und jetzt ist es mega geil, also jetzt könnt wenn du mit stand up anfangen willst in Zürich da hast du jetzt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, yeah. um mehrmals in der Woche mal aufzutreten als Trainer, ja. Was ich mega geil finde, eigentlich.
0: Absolut. Ja. Also ja. es ist, ist, ist ein Traum.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil mhm. eben, ich habe ich ha jetzt gerade einen Post gemacht, dass ich vor zehn Jahren mein ersten Auftritt gehabt Oh, wow. und, äh, und mein erster Auftritt war auch bei einer offenen Bühne. gesehen Offene Bühne für Komik, hat du dort noch heisst.
1: <lacht> no, okay. war ke kein Open Mic. gesehen. Weil
0: ein Mic hat es nicht gehabt.
1: So, Lesebühne für lustige Texte. Ja, aber es ist <lacht> aber
0: da im Und zwar, also, also, es hat kein Mikrofon gehabt. Du bist auf der Bühne gestanden und hast einfach geredet. Oh. Äh, und also, es ist eh absurd. Dort habe ich den Charlie kennengelernt. Und, <lacht> du, du bist jetzt moderiert. Der Charlie hat den Auftritt hatte, ich hatte einen Auftritt, aber was sonst noch dort performt worden ist, mhm. einer hat ein Kasperli-Theater gemacht oh, wow. und ist durchs Publikum gelaufen
1: hätten <lacht> so, okay. so Leute mitgenommen an
0: der Hand und hat gesagt man jetzt Kasperlitheater. Theater und weißt, also,
1: äh, ihr auch eine Zeitlimit äh, gehabt oder? ja Okay. ja, ja, ja. Okay. Okay. also
0: ich glaube ich hatte zehn gehabt und ich habe sieben gemacht mit okay. mehr habe ich nicht gehabt weißt, so. <lacht> so,
1: that's it ja yeah. okay. und,
0: äh, und, und das war auch so ziemlich das einzige gewesen, was wir machen mhm. Oder? Mhm. und und dann habe ich mit, mit der Premiere 80% vom Material von meinem Solo-Programm habe ich noch nie vorher gespielt. Uh,
1: da, also ich habe so viel Respekt vor den Comedians, die das machen. Ich checke das nicht, weil es gibt mega viele erfolgreiche Comedians in der yeah. Schweiz, die nie auf Open Mics gehen und einfach ein Solo-Programm machen. Und ich bin so, bro, wie macht ihr das?
0: Weil es <lacht> früher noch nicht anders möglich <lacht> war, oder? Ja, ja, ich meine, jetzt ja, ja. kann ich auf Open Mics gut, gut arbeiten. Ja, ja. Und was du natürlich machen kannst, ist, wenn du schon äh, einen gewissen eine gewisse Grad an Bekanntheit hast, dann kannst du halt auch Tryouts machen von deinem Solo-Programm.
1: Okay, ja. Yeah, yeah.
0: Und ich denke, so drei bis fünf ist eigentlich ideal. Mm -hmm, für mm. mich. Mhm. Das so, du kannst mal schauen, wie das Ganze so zusammengesetzt funktioniert. Mm. Du kannst du noch ein bisschen Anpassungen machen. Wow. Und, ja. und dann geht es raus damit. Aber das war damals auch nicht möglich. <lacht> gesehen, es ist Die Premiere war wirklich Premiere Uraufführung.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Und von diesen 80%, wie, wie geht es auch ins Hey, ähm,
0: es, ist halt, es ist halt wie noch etwas anderes gewesen. Es, es ist nicht vergleichbar mit dem Comedy-Programm, das ich heute mache. Mm -hmm. ähm, ich behaupte, es war nie langweilig. Gesehen. Ah, es war okay. nicht immer lustig. Gesehen. Yeah. Aber ich habe zum Teil auch noch nicht, ich habe eigentlich nicht gepompt im Sinne von, hier erzähle ich jetzt etwas und hier lachen, mm, sondern okay. es ist mehr gesehen, hey ich erzähle euch einfach etwas und ich <lacht> erzähle euch etwas ah, und irgendwann, oh, oh, da haben wir jetzt gelachen, cool. Also weißt, es ist mehr das gesehen, weil, ah, okay. weil ich, ich habe einen Regisseur dazu genommen Manuel äh, Weingartner, mm -hmm. der Jardin Duvain. <lacht> und er hat so den Text, den ich geschrieben habe, vom einen, hat er so Strich gemacht im Text. Und ich so, was sind die Striche? Yeah. Und er, das sind Lacher. <lacht> okay. Und ich so, Aha, ah. weil ich habe so einen Text geschrieben, wie ein Essay. Oder? Yeah. Ich so, ah, ich mache jetzt eine Nummer über das. Und dann habe ich das alles so abgeschrieben. Uh -huh. Und ich habe nicht gewusst, da sollte Lachen sein. Und das ist. Intended ah, okay, as joke.
1: Okay, du hast es dir einfach nie so verstanden. So ich habe hab
0: wirklich so Lebensgeschichten erzählt. Und dann habe ich so gewusst, okay, das finde ich eine lustige Geschichte und das finde ich eine lustige Geschichte. Und mhm. äh, darum sage ich, ist es eigentlich gut angekommen äh, bei der Hälfte.
1: Okay. Die andere okay.
0: Hälfte ist nie mehr gekommen. <lacht> nie mehr gekommen? Nein, aber das war okay. so ein Stammpublikum gesehen von dem Theater.
2: Aha.
1: Und aha.
0: Eben, dann kommt einer, und ich war Mitte 20 gseh, und es war ein super primitives Zeug, das Zeugs gseh, ich das erzählt habe und dann ist es so uh -huh,
1: uh -huh. alienating.
0: Yeah ja yeah. fuck
1: As <lacht> ja nein also ich merke auch dass sehr viel von mein Comedy einfach aus P Pussy Jokes mal besteht anstatt Dick Jokes einfach <lacht> yeah. Pussy Jokes oder? Yeah. und ich habe vorletzten auch Leute die einfach aufgestanden sind und einfach gegangen sind oder? Yeah. das too much ist für sie dass ich über so wohl gutes Zeug rede aber hey It's part of the job, gell, so, as Comedian.
0: Ja, und, und ich, ich, ich habe das Gefühl, ich Gefühl, mit dem fährt man an, weil das ist ja auch irgendwie privat, das, was du am, am meisten und, und am schnellsten machst, vor eigentlich Kind auf, oder? Yeah. Zum Teil weisst gar noch nicht, was ein Dick oder ein Pussy genau <lacht> ist und yeah. kann, aber du, du machst schon drüber darüber. Yeah. Weißt?
1: Es ist einfach so, Sex ist das perfekte Thema, um sich darüber lustig zu machen, oder? Es ist eben privat, yeah. gruselig, peinlich, aber auch toll. aber auch ja, yeah. Es kann mega gut sein, aber auch Katastrophe werden, also... Yeah. Ich finde es einfach vom Thema her sehr gut, aber man muss auch lernen, so einfach Klingekomedy mal zu machen. Und daran muss ich noch schaffen.
0: <lacht> ja. ja, und darum finde ich das denn, das ist für mich dann die große Challenge. Gesehen. Mm. So, mit dem zweiten und dem dritten Programm. Und so, mittlerweile habe ich eigentlich glaub, ich hab gar keinen Sex mehr. So, <lacht> und zwar will es mich jetzt äh, zum, zum Machen, äh, Langwild ist das falsche Wort, aber weil ich die Challenge nehmen, einen anderen suche. Und ich denke, wie kann ich, wie kann ich das lustig machen? Mm -hmm, Darum mm -hmm. ich auch, bin ich auch ein großer Fan von Clean Comedy. Also eben zum Beispiel Jim Gaffey. Yeah, ja,
1: nur ist, clean. Ist,
0: es ist, ist super faszinierend, wie der eben, ein Programm nach dem anderen rauskommt. -hmm. Und so irgendwie, es ist irgendwie you know, food-related oder so. Yeah.
1: Immer, immer. Oder über seine Kinder. Und, und
0: Pale. Und, äh, aber er hat einfach so, so Themen und da kann sie immer weiterziehen. Mhm. Und, und es funktioniert. Und, und ich denke dann immer so, das ist eben auch eine Leistung, wo, ich glaub, die. Ich glaube, die Leute zum Teil gar nicht verstehen, was für eine wahnsinnige Leistung das ist. Ja. Weil schon nur mit, mit, mit mal Fuck und. und
1: ja, der Schimpfwörter sind auch, einfach auch Tools, genau. okay, um eine größere Reaktion genau, zu erzielen. Genau, du kannst schnell
0: mal etwas generieren mhm. und, und dann äh, siehst du äh, ein Seinfeld, das äh, zu seiner Zeit, als einer der wenigen, das nicht gemacht hat, äh, wo den anderen das immer wie mehr gemacht haben, auch mhm. gesagt, hat, ich mache das immer noch nicht. Und <lacht> es, hat, es hat trotzdem funktioniert. Ja, yeah. ja,
1: yeah. nein, also für die Comedians, die nur Clean Comedy machen, äh, habe ich auch mega viel Respekt, aber ich bin noch nicht auf dem Niveau. So,
0: yeah. Nein, aber also, um, um das geht ja nicht. Es, mhm. es geht ja mehr
1: um Challenge. Genau, ja. und, und,
0: mhm. auch, und auch zum, zum merken, ah, was ich jetzt was ich jetzt bei dem Publikum.
1: Ja, ja,
0: auch. Also, kein Problem mit Dick-Jokes äh, zu machen, wenn ich merke, das finden sie jetzt mega lustig. Also, ja. Ja,
1: ja, man muss sich auch anpassen. Aber das finde ich in der Schweiz noch, noch ein grösserer Challenge, oder? weil das, was in Zürich funktioniert, funktioniert auch nicht unbedingt gut in Basel oder irgendwas. Yeah. Ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass darum die Schweiz ein mega guter Ort ist, um Comedy zu dass, mhm. dass man wirklich so alle Tools kann man in der Schweiz lernen. Mm
2: -hmm. Das habe ich, das hab ich
0: ja. mal dem Matteo gesagt. Das ist unsere Running Gag, weil er also hat. Weißt, ich will hat. Was hat er gesagt? Road Comic. So wirklich, irgendwann mal auch in den USA und einfach mal da und so, also, oder? Yeah. Mhm. Und er hat ihm gesagt, ganz ehrlich? <lacht> Alles, was du, du willst machen, kannst du in der Schweiz machen. Es ist wirklich ja. Roadcomic. Und jetzt immer wieder, sch schreibe mal so ein SMS, wenn ich irgendwie wieder nicht mehr gesehen habe. Roadcomic. <lacht>
1: <lacht> ja, von Zürich bis nach Badragatz, bis nach genau. Arau. Ja. ja, nein. Also, ja, wäre ich, ich in der Schweiz nicht aufgewachsen, glaube ich, hätte ich mit Comedy gar nicht angefangen. Ah, ja? Also schätze ich es eigentlich mega, dass das Schicksal mich einfach so hier gebracht hat und ja, dass die Comedy-Szene hier mega wächst und ist auch unterstützt, oder? So yeah. die Newcomers mit SRF3 und all der Art von Zeugs. Also, ja.
0: Yeah. Ja, weil das, das ist auch so etwas, mhm. wo, wo ich... Du hast vorhin erzählt, du hast den Stein.
1: Ja, der Stein. Und <lacht> yeah. der Beweis.
0: Das ist ein richtig richtiger Award in Form von einem Stein. Ich habe so ein Blatt Papier gekriegt. Das ist eigentlich der gleiche Preis, it, den ich gewonnen habe. Uh -huh. Halt einfach fünf Jahre vorher. Uh -huh. und, äh, und
2: es,
0: schafft, <lacht> es ist es so ein <lacht> kleines Plakat. Ja, ja, ja. Und das hat sich, hat sich extrem geändert.
1: Ja, yeah. yeah, gut. Es hängt auch der, von der Zeit davon ab, oder? Will äh, vor kann ich mal collect, oder auf die offizielle Website von Swiss Comedy Awards, oder? Mhm. wo sie ihre Winners-Liste mhm. hält. Und das ist mega lustig, wir sehen gern so wie 2018, 2019, nachher absolut nüt, mhm. und nachher 2022. Also ich, ich bin schon verschwunden Ah in der ja? ja. Was? <lacht> ja. äh, also ja. Kannst
0: du ja. mal, mal auf Swiss Comedy Awards seiten? <lacht> das
1: finde ich mega lustig. Will. Ich kann nur, also der Stein ist das Einzige, was ich noch habe, der bewusst, dass ich mal gewonnen habe.
0: Das geht ja nicht. Ja, 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 Winners. Ja. Gehen wir auf Winners.
1: Winners Und nachher da sieht man noch den Matteo, der, Mateo, der yeah. von
0: 2019 hat.
1: 2022, 2020. <lacht> Und ich habe im zweiten 2021 gewonnen, also sie haben ein Jahr wegen Corona, einfach total. Weißt? du? Ja, 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 ja. Sad, sad.
0: Das ist mir, mir gerade geschrieben. <lacht> 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 Nein wirklich, das 21 existiert einfach nicht. Ich existiere einfach weil sie, nicht. Weil sie keine sie kein Award-Show gemacht haben, aber du hast, du hast den Talent Award dann gewonnen. Das heisst, ja. eigentlich musst nur du nur allein
1: Nur ich allein sein. Also, es ist auf drei. Du musst beim 21 Talent. stehen. Voll. Das wäre noch geil. Das wäre noch geil. Das ja,
0: wir schon Ja, machen schon
1: dingen ja. wir äh, <lacht> ja. ja aber hey es sind es sind kleine Anerkennungen die einfach einen pushen und äh, das schätze ich schon mehr hast du
0: hast du es gemerkt nach dem Preis
1: um, also ich würde einfach zu zwei mega cooli so Humorfestivals mal ich lade oder die mhm. Arosa Humorfestival und das Zelt ja yeah. Aber nachher ja ist nicht mehr Gröses passiert. So. Yeah. Ja.
0: Ja, aber das habe ich, hab ich ein bisschen gemein gefunden an dieser Covid-Zeit, das halt mhm. einfach weil das ganze das ganze Business eigentlich stillgelegt gesehen ist, dass das halt gar nicht so einen Impact gehabt hat. Oder? Ja. Ähm, weil halt einfach, eben gar nicht drum passiert ist. Ja. Weil Im Moment, wo du einen Preis kriegst, werden die Leute aufmerksam und dann sagen sie, okay, eben, komm, komm zu uns spielen, mach das, mach das. Mhm. Und man hätte gar nicht spielen
1: können.
0: Also, eben, September... 21. Mhm. und nachher ist der zweite Lockdown. gekommen äh, nein was jetzt das das vorher gesehen das ist, geseh. yeah. ist, ist letztes ja das ist schlimme Saison gesehen <lacht> ja.
1: ja also ja es ist nicht in dem besten Moment geseh, als yeah. ich gewonnen habe aber ja what can you do
0: <lacht> ja ich ich sag immer also Preis ist ist nice to have aber, aber nicht,
1: also aber wie du es schon mal erwähnt hast, in unserem Business sind derartige Dinge schon cool, mhm. aber sie sagen nichts aus von deiner Zukunft. Also sie bestimmen ja nichts, es seid ja gar nicht, oder? Yeah. Ob du gewonnen hast oder nicht. Ja. Yeah. Trotzdem kannst du es mega weit arbeiten oder gar nicht weit schaffen oder mit.
0: Ja, ja das, das, das sehe ich immer in Deutschland. In Deutschland, gibt's, in Deutschland ist eh alles ein Wettbewerb. Ja. Also, weißt jede normale Mixed-Show ist noch ein Wettbewerb mhm. und so, oder? Und mhm. alles ist ein Battle und das mhm. und das. Mhm. Und durch das haben natürlich mit der Zeit Menschen, die irgendwie ein paar Jahre äh, unterwegs sind, die haben alle dann so fünf bis zehn Preise. Wow. Aber yeah. Was? Aber also was bedeutet das? Ist dann, hast du, dann hast du ein paar, so, hast du ein paar so Stempel auf dem Plakat.
1: <lacht> That's it. Yeah. Ich meine, ich glaube, der einzige Vorteil von diesen Awards ähm, ist, dass sie mega hilfreich für die Promotion sind könnte. Für yeah. sie, oder für deine Show. Yeah. So wie die Gewinnerin oder der Gewinner, bla, 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 der schon mal hier und hier ist, kommt yeah. zu dir, zu deiner Stadt mhm. oder zu deinem Dorf. Yeah, das yeah, finde ich yeah. noch das ist der einzige grosse Vorteil, den ich sehe. So.
0: Das ist in den USA und auch so äh, Großbritannien, Da sind sie ja auch TV-Credits.
1: Ah ja, ja. der ja. so Comedy einer, Central. Genau,
0: auf also. einem Plakat steht dann irgendwie, äh, vielleicht steht Netflix, vielleicht steht auch auf der... Russell Howard, äh, Russell yeah. Howard Hour. Äh, aber sie
1: nur zwei Minuten self-fame, kein hat Life at the
0: Apollo. Ja,
1: <lacht> äh, yeah. yeah, yeah. Und
0: was auch immer, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Das wird dann aufgelistet. Also, wenn du das bei uns würdest machen, mm -hmm. dann hast du ein paar TV-Credits, also ja, aber.
1: B. SRF, B. SRF 1, B. SRF 3, B. SRF.
0: SRF 1 Radio. Ja, genau. genau. SRF 2 Fernsehen.
1: Oh, und oh, auch B. RTS. Genau. Und
0: YouTube.
1: Ja, ja, auf Instagram. TikTok. Ja, voll, voll, nein. Ja, da, 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 da muss man schon ein bisschen schaffen. Ja, voll.
0: Äh, und du spielst effektiv, du hast vorhin gesagt auf Spanisch, du, du spielst äh, in wie vielen Sprachen?
1: Ähm, bis jetzt auf drei. Yeah. Ja. Ähm, ich habe einmal versucht auf Französisch mal zu machen. Hey, jetzt habe ich das hab Gefühl gehabt, dass du in, mal auf Französisch Genf, gemacht hast, ja. In Genf, Und es ist mega... Also, dort habe ich realisiert, wie krass der Rösti Grabe eigentlich ist. <lacht> die Witze, die ich gehabt habe von Schweizer, ich yeah. habe gedacht, es, es sind Witze über die Schweizer, also yeah. werden sie mir auch checken als Schweizer. Nein! Nein, erschienen hat sie gar nicht gecheckt. Und äh, ja, also die Witze, die ich habe über die Schweizer, sind über die Deutsch-Schweizer. Mhm, nicht mhm. Le Francophon, Le mhm. Die haben gar nicht gecheckt, so, worüber ich rede. Und ich war so wie, oh, bro.
0: Ja, aber das merkst du, das merkst du auch, dass das. das dass die ganzen Humoreinflüsse ja von einer anderen Seite kommen. Also, dass logischerweise bei der Roman mhm. effektiv französische Comedy ja. der Haupteinfluss ist. Bei uns ist lang deutsche Comedy ja. der Haupteinfluss gesehen mhm. mhm. und, und erst jetzt wird da, sich das auch so langsam ein bisschen globalisieren. Ja. Und das ist für das Humorverständnis ein Vorteil. Ich denke dann aber auch, für für's, ich jetzt mal, das lokale Business mhm. ist auch wieder ein bisschen ein Nachteil. Yeah. Weil es kann, auf mittlerweile können alle möglichen internationalen Acts können auch in die Schweiz kommen und ins Hallestadion <lacht> oder den Hall oder yeah. was weiß ich. Yeah. Und das sind ja dann gleich immer wieder ein paar tausend Leute. Wo sie in Comedy schauen ist mhm. das gleiche wie in der Musik. oder? Yeah. Im Hallestadion hast du konstant irgendwelche internationale Acts mhm. und lokale, lokale Musikbands, <lacht> Musikerinnen und Musiker sind so... Yeah.
1: Sorry, uh, ja, wir okay. sind auch
0: kling, 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 kling. Das finde ich schon noch spannend.
1: Ja, nein, mega, mega spannend. Ich meine, darum, darum bin ich auch zum Teil so dankbar, dass ich in der Schweiz die Sprachdiversität so ja, einfach existiert, oder mhm. will in Mexiko oder in Frankreich oder in Deutschland da ist alles nur auf eine Sprache oder yeah. aber hier auf der Zug oder in alle Produkte, so Lebensmittelprodukte statt alles auf alle vier Sprachen mhm. und äh, ja, das das finde ich auch mega cool, weil so kann ich miss mein Deutsch und Französisch wie auch Italienisch einfach immer konstant in mein Leben haben davon lernen und eventuell versuchen, bessere Gags, bessere Blacks äh, auf äh, Französisch mal zu machen. Yeah.
0: Ich, ich bin bei Lang aufgewachsen
1: ah, ich habe hab,
0: also hab französische Moderationen früher gemacht, oh, wow. äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Diplom 4 oder irgend sowas moderieren ich moderieren und dann haben sie gesagt, zweispruchig, weil es irgendwie ein Biel oder so ah, ja. ähm, Aber Comedy habe ich mir nie nie getraut, Französisch <lacht> zu machen. Ja. Weil, weil es, ist, es ist so eine andere Struktur.
1: Es ist einfach komplett anders. Ja,
0: es ja. ist wirklich, es ist, und für das ist dann, für mich, denke ich so, der, der Aufwand, wo ich betreiben betriebe, mhm. für das ich dann in der Sprache wahrscheinlich halb so lustig war, wie wenn ich aber auf Schweizerdeutsch mhm. oder mittlerweile auch auf Hochdeutsch, mhm. wo aber auch der Wechsel ist viel größer gesehen, als ich gedacht habe. <lacht>
1: okay. Am Anfang
0: denkst du, ja logisch, ich einfach... Mhm. mache es das gleich auf Hochdeutsch, aha, oder? Aha.
1: Und? Nein,
0: <lacht> Die Satzstruktur ist anders, äh, ganz viele Wörter, wo einfach irgendwie du brauchst ein anderes Wort dafür. Das mhm. heißt, du kannst nicht in deinem Kopf übersetzen. Du musst effektiv das Wort dafür finden, mhm. damit sie wissen, was du meinst, oder?
1: Ja, ja. Und es hört sich gar nicht so cool an. Nein, also, <lacht> also irgendwie,
0: ja. Irgendwie schon nur, äh, was ich gesehen, sag mal irgendwie. Chauffeur, also Buschauffeur oder so, weißt du? Ja, <lacht> ja
1: Ticketkontrolleur.
0: Genau, und all das Zeugs. Und irgendwie, ich, ich, was haben ich immer gesagt? Aufs Mal. <lacht> oder? Sagst das heißt aufs ja. Mal, oder? <lacht>
1: aufs Mal.
0: Ja, keine Ahnung. Sieben ja. Sachen aufs Mal. Ja. Ja. Und aufs Mal gibt es nicht in Deutsch. es sind alles so ganz kleine Sachen und du musst wirklich so, so ein bisschen reinkommen. Und ja. das andere ist dann das Gleiche, wie, wie du in Genf mhm. Du hast ja dann auch mega viel Material, wo einen lokalen Bezug hat. Das heisst nicht einmal, wir Schweizer sind so und so, mhm. aber du redest halt oft über Sachen, die in unserem Leben alltäglich sind, die mhm. aber in Deutschland schon nicht alltäglich sind. Ja, yeah. und also auch ich,
1: nicht in der Romandie. Nein, und <lacht> yeah.
0: mein Paradebeispiel war, ich, ich, ich habe einen Joke über Postleitzahlen. Mhm. So, oder? Mhm. Und das funktioniert oft schon mal nicht, weil in, in Deutschland sind es fünf Ziffern für eine Postleitzahl, und ja. in der Schweiz sind es vier. vier. Oder? Yeah. Das Gleiche ja. mit Telefonnummern, die haben auch noch mal eine Zahl mehr und alles mhm. so das sind alles noch die kleinen Sachen dazu. Mhm, äh, ich finde dann auch zum Beispiel Dialekt. Also weißt, du, wenn du dann irgendwie, du irgendwie im Schweizer Set machst du irgendwie Ostschweizer Dialekt und machst du irgendwie da einen Zürcher Dialekt und irgendwie, dort ist dann auch klar, für was das steht. Mhm. Und, und
1: machst du mega bewusst äh, so den Unterschied, je nachdem, wo du auftrittst? Dass du dich einfach. Nein,
0: sondern effektiv, wenn ich irgendwie ein äh, 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 Act-Out mache. Uh -huh. Also zum Beispiel, ich habe so eine Bitte über meinen Magen und dann schwätze ich als mi Magen. Uh -huh. Und mein Magen war Ostschweizer. Gewesen. Das okay. habe ich auf den Entschieden. Ah, so, okay, oder okay, Und der okay. hat immer so geredet. Mm, ja, und so. das
1: sehr lustig.
0: Und ja. Und dann steht auch schon wieder, okay, wenn du in Deutschland spielst, dann ist das halt ein Schweizer-Dialekt, aber du willst ja nicht für fünf verschiedene Sachen immer den gleichen Dialekt nehmen und alles so sehen. Und darum habe ich gemerkt, dass schon nur das ich für mich riesig war. Auf Englisch dann schon wieder weniger. Ich habe das Gefühl, von Schweizerdeutsch auf Englisch ist wieder wie einfacher. Weil du wirklich alles übersetzen und in dem Fall du eigentlich eben nicht mehr übersetzt, sondern du denkst dann in dieser Sprache. Aber von Schweizerdeutsch auf Deutsch ist der Unterschied zum Teil nicht ja, genug Spanisch. gross, okay. ja, dass ja, du ja. nicht mehr in dieser Spruch denkst und du bist okay. eigentlich im Schweizer-Set und du dann auf Hochdeutsch. Spielen. Mhm. Das war am Anfang das ein mega Problem. Yeah.
1: Also ironischerweise, obwohl Spanisch meine Muttersprache ist yeah. und ich auch Comedy auf Spanisch mache, fühle ich mich trotzdem am wohlsten, wenn ich es up, Comedy auf Englisch mache. Yeah. Ich einfach von der Kultur und von der Sprache besser verstehe und besser anwenden kann, yeah. als jetzt auf Schweizerdeutsch oder auf andere Sprachen. Und yeah. äh, das finde ich einfach mega krass, oder? Die Mexikanerin, die sich besser fühlt, selbstsicherer fühlt, wenn sie es auf Englisch macht, als auf ihre eigene Muttersprache, oder? Aber es ist einfach so.
0: Aber du hast auch auf Englisch angefangen. Ja. Ich glaube, das macht so viel was ja,
1: was immer das
0: Erste ist, was du machst. Ist dann halt das Homebase.
1: Ja, yeah, the basic, the yeah. core. Yeah, genau. Definitiv, definitiv, ja. Yeah.
0: Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt auf Spanisch spielst, mm -hmm. Wenn du die Einzige bist, wo Spanisch <lacht> ja. sind Solo-Shows oder was ist das?
1: Um, also ich, ich fange jetzt mal äh, mit Open-Mikes, yeah. mit Open-Mikes, wo ähm, einfach eine Mischung von Anfängern, aber auch professionellen Comedians so auftreten. Yeah. Ähm, Und von wo sind denn die? gibt es viele Schweizer Comedians, die es auch auf Spanisch äh, machen können. Ah, so, wie dann wieder Michel Kalt. Sie, sie hat auch bei no mir way. mal Auftritte auf yeah? ja, ja. Oder Michele Casanova. Er ist aus Tessin, aber er auch Spanisch. Also okay. hat er es auch mal versucht. Und uh, ja, so kommt es zusammen. Es sind
0: ja erst zwei. Also ja.
1: Okay, ich brauche nicht mehr. aber ja. Du machst
0: Open Mic mit zwei Liedern.
1: <lacht> mit zwei professionellen Comedians und so. Um, ja, also die sind diejenigen, die mich jetzt gerade yeah, okay. im, im, ja, im Sinn kommen. Aber ja, also natürlich die, die am meisten macht, bin ich, oder am Ende des Tages, will ich der yeah. Host bin und äh, eigentlich der Projektvorantrieb wird. Um, aber langsam haben mich schon mega viele Latinos so mal kontaktiert via Instagram so mhm. im Plan vor. Hey ich mache genau das, was du machst, aber in Moskau oder in Berlin. Mm. Es ist Also nächstes Jahr wird es ziemlich spannend sein für mich, weil ich Open Mike so in unterschiedlichen Orten der Schweiz machen werde und Comedians von Ausland so kommen werden. Ah, und mit super. mir mal mit spielen auf Spanisch. Ja.
0: Und dann gehst du auch auf Moskau. Ja. Und,
1: und Berlin, ja, das wäre der Plan. Das wäre das wär noch geil. Ja.
0: So, 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 so hat es bei uns dann angefangen mit habe ich nicht Open Mics gesehen, sondern einfach Mixed-Shows. Yeah. In jeder Stadt von der Schweiz hat irgendjemand eine Mixed Show gemacht mhm. und wir sind einfach bei uns gegenseitig aufgetreten. Mm. Ja,
1: ja, also, ja, super. So.
0: Wir, haben, wir haben dann halt in Balz, haben wir, haben, wir, äh, haben wir unsere Show gemacht und dann hat es in äh, Luzern hat's das Madeleine gegeben und in Zürich Zukunft mhm. und in Berns Bonsoir und weißt du, überall. Ja. Und äh, in Aarau Charlie's Comedy Club <lacht> und, und dann im Kiff und dann hat mich halt oft so dann bin ich beim Charlie aufgetreten und dann hat sich Charlie bei mir aufgetreten yeah. so es ist
1: halt so eine winzige Community yeah. dass man sich nach ein paar Monate einfach alle kennt und alle unterstützen und alle treten bei allem auf. Yeah. <lacht> ja. Ja. als du gesagt hast, dass es eine Warteliste gibt, oder von all den Comedians, die bei dir so es Feel Good Podcast mal aufnehmen, dann yeah. habe ich mir gedacht, uh, wie sich draufkomme, uh, wird das mega lang brauchen, <lacht> oder? Will? in der Warteliste kommt auch Frank Richter wie dreimal vor, oder? Also habe ich gedacht, nein, also es wird. Ja, ja gut, der Fra Frank nicht <lacht> <lacht> die Frage ist die Warteliste.
0: Die ist Best Part, das ist separat. Ja, nein. Ähm. Hashtag
1: Love äh, Frank ist einfach der Beste. Um, aber ja, nachher habe ich realisiert, hey, es gibt nur, also von der ganzen Schweizer Bevölkerung gibt es nur 0,0001 Prozent, die Comedy machen. Also, ja, das ist krass. Da, da werde ich schon mal früher oder später mal hier sein. Nein, logisch, <lacht> logisch. Aber äh,
0: das, ist, das ist mit so vielen Sachen so, wo ich dann so denke, äh, wenn wenn du dann anschaust, wie viele Leute das machen, ist es auf die Gesamtbevölkerung ist es ein winziger Teil, mhm. aber es ist dann in, in dem Bereich, wo du es machst, ist es riesig. <lacht> also, weißt, ja. Weil eben, wo, wo ich angefangen habe, hab ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, dass ich gesagt, okay, momentan leben in der Schweiz 30 vollberuflich für Comedy. Mm -hmm. Und das war vor weiss nicht Jahren, als mm -hmm. ich das Assessment gemacht habe. Yeah. Oder? Yeah. Jetzt äh, sind es bald 30 schon nur im Bereich Stand-up-Comedy. Du hast dann aber immer noch Musik-Comedy, mm -hmm. du hast immer noch Zauberei, yeah. du hast immer noch Satire, äh, Duos, yeah. äh, Trios. Mm -hmm. äh, und, und danach hat merkst, wenn du dann alle Leute nimmst, sind es mittlerweile Hunderte. Ja. Und zwar wirklich äh, hunderte, nicht hundert ja. irgendetwas, sondern eher drei, vier, fünfhundert irgendetwas. Mhm, mhm. Und sie sind dann auch noch in verschiedenen Bereichen so zu werden, und ich probiere allen gerecht und ich probiere wirklich alle äh, irgendwann einzuladen, aber ich kann wirklich mal meine Liste zeigen, <lacht> es, ist, <lacht> es ist wirklich insane.
1: Ja, <lacht> yeah, crazy. Es
0: ist insane und, und irgendwie. Cool. Ja, mm -hmm. und, und du merkst, wie das immer mehr passiert oder? und dann äh, nochmal und nochmal jemand und, und mm -hmm. irgendwie. Jedes Mal, wenn du an eine Open Mic gehst, hat es jemanden, es zum ersten Mal macht und dann äh, das letzte Mal, als ich gesehen habe, das mm. ist ein Berufsrat, zum ersten Mal gemacht. Und du sagst das ist aber mega gut. Also, weißt du, yeah. es, es, yeah. es, es kann dann auch mega schnell mm -hmm. gehen. Mm -hmm. Dass einfach mehr kommt und mehr kommt mm -hmm. und mehr äh, kommt. Und ich merke schon, wenn ich wieder den Überblick auch nicht mehr so habe. Früher hast du so gesehen. Es gibt nur viele. Ich, hab, ich habe Zürich. alle Menschen kennengelernt. Ich <lacht> habe genau gewusst, wer wer ist. oder? Yeah, yeah. Und wo das er, er, erste Mal dann irgendwie in Deutschland jemand gesagt hat, äh, ah, ich habe jemanden kennengelernt aus der Schweiz, wo jetzt gerade am Open Mic ist, so und so. Und ich so, okay.
1: kenne ich nicht. Ja. Dramatic noise.
0: Ja, mega weird. Also okay. weißt du, das dann einfach. Äh, es wird dann grösser als, als die Perception. Weißt du, was ich meine? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, du bist halt einer von Pioniere. Pionieren. So ich würde, würde ich so the, nicht sagen. die Originals äh, sind jetzt langsam, aber äh, sicher. Ich würde nicht so sagen, sagen Pionier,
0: sondern, sondern eher so the class of early 2010er-Jahre. So yeah. Wir sind so, okay. so diese Stufe gesehen mm. Und dort ist ein großer Teil von Leuten, die jetzt äh, irgendwie in der Szene äh, an einem gewissen Punkt sind, mm -hmm. sind dort so am Entstehen yeah. gesehen yeah. Aber, aber man muss dann ehrlich sein, Zuccolini hat es schon also wenn ich jetzt nur Stand-up sagt ah, ja. mhm. Zuccolini, äh, Unterrecker hat zwar mehr Parodie gemacht, hat aber auch schon Stand-up gemacht, mhm. Helga Schneider äh, hat es hat, äh, auch schon sehr, sehr erfolgreich gemacht, Rob mhm. hat zwar Physical Bits drin der hat aber auch Stand-up-Teile äh, Elsner, ich vergesse ganz viel, ich weiß es gibt <lacht> Landolt, äh, Midi Gotte, also weißt du, ja, es hat schon... Ja,
1: es schon gä, aber sagen wir es mal... Ja. Javi Garcia. Ah, ja. Hab
0: und äh, und eben, schon nur dort, jetzt habe ich zehn aufgezählt, oder? Ja, ja. So, und jetzt, weißt du, es sind zehn jeden Monat, mhm. gefühlt.
1: Ja, <lacht> ja. Und es wird immer mehr Leute kommen. Wie, 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 wie ist es für dich eigentlich als Comedian, so als professioneller Comedian, ähm, der richtige Mindset mal zu haben. für mich als Newcomer ist es immer so... Ah, ich finde es noch schwierig, mich äh, mal zu vergleichen oder nicht vergleichen. verglichen. Yeah. Oder wie wie, wie, sie, wie siehst du, wie siehst
0: du das? Ich auch nie aufgehört. Ja,
1: yeah, okay, cool. Das, äh, ohne yeah. Scheiß. Uh -huh.
0: Das macht so viel aus. Es gibt so ein altes Sprichwort. Chase the dream, not the competition.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Und, und ich denke immer, jeder Mensch ist auf dem eigenen Weg. Und natürlich hat man extrem viele Weg die sich kreuzen, wo man auch zum Teil zusammen ein Stück weit geht, mhm. wo man wirklich lange sagen kann, ah, wir, sind, wir sind ziemlich im gleichen Boot. Mhm. Aber es nimmt immer einen anderen Turn. Yeah. Weil die Weg ist trotzdem ein anderer. Dieser yeah. Weg ist ein komplett eigener. Yeah. Und, und es gibt keinen kein richtigen Moment für irgendetwas. Mhm. Sondern mein Mindset, und da hat wirklich alles verändert, sind so zwei Grundregeln, die ich gesagt okay. habe. Ja. Ähm, das Erste ist, es ist für nichts zu, äh, zu spät, sondern es ist immer zu früh. Mhm. Wenn überhaupt. Okay. Und das ist zum Beispiel etwas, das mir extrem gelockert hat, wo ich eben so, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, mhm. weil, äh, die Warteliste vom Feelgood Podcast. Oder? Je später du in deinem Podcast bist, desto besser. Also, das meine ich Ernsthaft. Und das mhm. habe ich hier zum Beispiel, ich weiß nicht, Jacobo Müller war damals die grosse Sendung. Gewesen, oder? SRF, äh, Late Night Show und sie haben immer eine Performance-Part, wo jemand ist und auftreten ist. Oder? Ah, das habe ich zum Beispiel, sorry, Hazel Brugger habe ich vergessen. Ja. Obviously, ist ja Stand-up mhm. gemacht, als mhm. wo, wo ich, wo ich angefangen habe, mhm. oder? Ähm, und die treten das alle auf? Büssi auch, hat dort oben angefangen. Und dann habe ich am Tag, wo ich angefangen habe mit Stand-up, habe ich gefunden, ah, jetzt kann ich ja bei Jacob und Miller auftreten. Ich mache jetzt Stand-up, oder? Ja. Und die haben dann zu Recht, mega lang, vergleichsweise drei Jahre oder so, haben sie gewartet, mit mir zu buchen. Und zwar bei dem Moment, wo sie gefunden haben, okay, jetzt. ja
1: Jetzt ist ja Riff genug. Ja, yeah.
0: und ich wünschte, gut, Sendung gibt es nicht mehr, aber ich wünschte, es war noch mal drei Jahre später gewesen, mittlerweile, oder? weil ich sehe den Auftritt dort und sage, so viel, was ich anders würd machen würde und mm -hmm. Zeugs und Sachen. Mm -hmm. und, äh, und das hat mir wirklich dort geholfen, dass der, der damalige Produzent von Jacobo Müller, der Peter Irnig, mir das so gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du, die Leute haben immer das Gefühl, wenn sie bei uns auftreten haben das alle gesehen und dann gut es ab. Oder? Ja. Aber wenn man nicht gut gesehen ist, haben das auch alle gesehen <lacht> ja. und dann hast du gerade drei bis fünf Jahre länger, weil die Leute zuerst mal das aus dem Hirn kriegen, dass du dort nicht gut gesehen bist. Ja. Ja. Das da ertappe ich mich jetzt noch, wenn ich an einem Open Mic bin und mhm. ich sehe jemanden und die Person hat keine Ahnung. Sachen getestet. ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das ist meine letzte Erinnerung. Und dann sehe ich die Person zwei Jahre später, bevor sie auftritt, denke ich so ganz ein bisschen,
1: yeah. <lacht> He bombed last time. Ich yeah. glaube
0: nicht. Und es ist Killer. <lacht> yeah. Yeah. Und ich denke immer wieder, ah, löst dich äh. von der Mindset, yeah. dass schon nur so Zeugs kann passieren kann. Yeah. Und dann habe ich gemerkt, bei ganz vielen Sachen, die ich gekriegt habe, habe ich immer so gedacht, ah, krass, wenn ich schon nur äh, vor einem Jahr mhm. jetzt da Gig gehabt dann wäre nicht so gut gelaufen wie heute. Und das ist das Erste, was mir mega geholfen hat. Und das Zweite ist dass alles, was ich mache, ist nicht der mega ähm, Breakthrough-Moment. Ich habe immer gedacht, hey, wenn ich das mache, dann schlägt es Und wenn ich das mache, dann schlägt sie Und mit der Zeit merkst du, nein, das ist nicht so. Mhm. Sondern alles, was ich mache, ist ein Backstein für das Haus, das ich baue. Und es ist immer nur ein Backstein. Und je mehr Backsteine du hast, desto mehr Foundation hast du irgendwann. Mittlerweile, ich mache es voll das heißt ich kann in dem Haus wohnen. Mhm. Ich habe einen Stock.
1: <lacht> so zweieinhalb Zimmer, aber... Genau.
0: Mit, mit mit, 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 mit einer Decke und mit, mit Fenstern und Türen und alles, <lacht> okay. aber ich kann nochmal mal einen Stock dazu haben, ich kann nochmal einen Stock dazu haben.
2: Mm. So, oh, wow.
0: das sind eigentlich die zwei Sachen, die mir extrem geholfen haben, ja. weil man am Anfang auch das Gefühl hat, ich, ich bei dir sicher auch so gesehen, am Anfang hast du so viele Firsts mm -hmm. und das ist immer ein Breakthrough.
2: <lacht> ja. Jeder First
0: ist ein fucking Breakthrough. Mhm. Eben, erste Fernsehsendung. Oh mein Gott, oder? Ja. Das erste Mal, dass mir jemand zahlt für einen Auftritt. Boah. Das erste Mal, dass ich von jemandem Fremdem angefragt wird für das. Mhm. Dass ich von einer Firma angefragt wird für einen Privatauftritt. Ja. Das ist alles Firsts, oder? Mhm. Das heisst, in deinen ersten ein, zwei, drei Jahren passiert so viel.
1: Zum ersten Mal, ja
0: dass du das Gefühl hast, wow, das geht immer so weiter. Aber, nein. Aber wenn das mal passiert ist, dann bist du sehr, sehr lang in so einer Zwischenwelt. Und dort ist, ist die Motivation, im Kopf richtig anzukriegen, ist eigentlich die härteste Task. Und, und dort habe ich zum Beispiel... Mein drittes Programm hatte. Und ich weiß noch, vom ersten zum zweiten ist ein mega Sprung passiert. Dann habe ich gedacht, vom zweiten zum dritten passiert auch wieder der mega Sprung. Ja. Und es ist ein kleiner Sprung passiert. Und schon nur das ist eigentlich mega geil. Aber will mein Mindset andere gesehen ist, bin ich so gesehen: Fuck, was soll das? Wieso <lacht> habe ich nur zehn, mehr, zehn Leute mehr in Baden? Ich ja. bin in Solo-Show. Dass überhaupt Menschen kommen an eine
1: Solo-Show,
0: Plan ich dann völlig aus. Und, und da hat äh, ein guter Freund von mir, der jetzt immer noch mit Tourbooking macht, Claudio, der hat dann mal, wo wir im Auto gesessen hat gesagt, also er erst mal, du lebst davor. Und ich so, ja, yeah, stimmt eigentlich.
1: <lacht> das ist schon der größte Erfolg an sich irgendwie.
0: Und mein Vater hat auch mal gesagt, und ich habe gesagt, ah, baden, ich bleibe immer bei dem Beispiel Bade, weil <lacht> es nur zehn <zwei> Leute <lacht> sind. Yeah. Bade Baden sind nur zehn Leute mehr als letztes Mal. Nee. Und dann hat mein Vater gesagt, das hat aber anders tönt wo du 16 bist und ich dich gefragt habe, was du willst werden weil dort bin ich in der Schule mega scheiße gewesen und sie haben gesehen, was machen wir mit dem Dude. Ähm, und ich habe dort gesagt, habe, ich will in jeder Art und Weise auf der Bühne stehen und Leute unterhalten. Und ob 30 oder 300 ist mir egal. Und dann das hat er mich erinnert. Ah, okay. Und, und man muss dann... Ich denke dann immer, das habe ich jetzt auch gemacht bei dem Post, wo ich so gedacht habe, wow, vor zwei Jahren habe ich meinen ersten Auftritt. Man muss dann ab und zu mit dem früheren Ich reden yeah. und so sagen, schau mal, mal, wenn die Person dort wüsste, dass du jetzt da bist, dass die Person die gleiche Person ist, wo jetzt da ist, dann war sie ausser sich. Die war so voller Freude. Mhm. Yeah. Und man darf, dann schließe den Kreis und man darf darum nicht vergleichen. Weil du tust eigentlich immer dein Innere mit dem Äußeren von jemand anderem vergleichen
2: yeah.
0: Das heisst, du vergleichst dann, eben, die Person hat so und so viele Tickets mehr verkauft. Aber in dieser Person sieht es wahrscheinlich genau gleich aus wie bei dir, mhm. weil die Person schaut wieder bei jemand anderem. Wo sagt, oh, aber diese Person hat wieder mehr Tickets. Mhm. Und Deutschland hat mir dort mega geholfen, weil in Deutschland siehst du so viel von diesen Leuten. So viel. Und sie sind einfach von Anfang an unhappy. <lacht> sie fühlen mit ihrer Karriere an, sie können, sie können irgendwie eine Tour machen und was weiß ich. Und sie sind trotzdem schon unhappy, wie sie so in diesem Competition-Drive mhm. sind und das konstante Vergleichen. Mhm. Und, und ich denke dann so, hey, das ist ja die Weg. Schau du einfach, dass du Spaß hast auf dem. Weil was auch immer du jagst was du immer immer chasest, entweder erreichst du es und bist dann unhappy, weil du nicht weißt was du zu machen, mhm. oder du erreichst es gar nicht. Und dann bist du konstant am Jagen und am Jagen für kein glückliches Ergebnis. Mhm. Und wenn du merkst, dass das jetzt das Geile ist, dass das jetzt der Shit ist, was auch immer du machst, dann bist du auch wirklich happy und dann bist du zufrieden. Oder? Und, und dort finde ich das auch immer cool, mit, mit Leuten äh, zu reden, die irgendwie in, in einem anderen Stadium sind, wo irgendwie frisch angefangen haben oder was weiß ich. Die Freude, die der Jenk hat, wo er zum ersten Mal Geld kriegt hat für einen Auftritt, das will ich nie mehr vergessen. Yeah. Der ist so Freude gehabt. Und also, ich kann es nicht glauben, dass ich das, was ich immer machen dass mir jemand Geld gibt für das, weißt?
2: Yeah.
0: Und, und, eben, und die Leute sind dann oft mega verloren, nach ein paar Jahren, dass sie alles als selbstverständlich angesehen, mm -hmm. anstatt wie eben noch mal mit dem alten Ich zu reden, zu sagen, schau mal, mal, wo du bis jetzt schon bist mm -hmm. und wo du noch kannst gehen kannst aber es ist ja nicht linear, es geht nicht immer offen. Und das beste Programm heißt nicht, dass es das erfolgreich ist, sondern man muss in dem eigenen Häusle, wo man gebaut hat, wie auch immer, muss man halt einfach happy sein. Weil wie ja. groß das dann ist, ist, ist eigentlich nicht, nicht wichtig. Sondern das, dass du in dem bist, ist wichtig, oder?
2: Mhm.
1: Und ich finde es halt immer noch ein bisschen schwierig, oder? Die, die Balance zu finden, oder? Weil einerseits solltest du mega ist also mega dankbar, dass es überhaupt uh -huh. so weit gekommen ist, oder wie bis jetzt, so mit eigenen Solo-Shows und Programmen uh -huh. und, und all der Art Verzugs. Gleichzeitig aber ähm, musst du auch, je mehr Erfahrung, auch deine Standards ein bisschen erhöhen, oder uh -huh. Also der Balance zwischen den zwei Dingen mal zu finden, finde ich immer so ja. eine Kunst. Ja. Äh, was,
0: was ich jetzt aber alles gesagt habe, kann uh -huh. ich nicht auf den kreativen Teil uh -huh. äh, bezogen, mhm. sondern effektiv auf den Business-Aspekt. Business. Ja, ja. ja. Weil mhm. beim kreativen Teil finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man nicht sich nicht ausruhen, mhm. oder? Mhm. Weil auch das habe ich in Deutschland schon oft gesehen. Menschen, die seit 20 Jahren die gleichen Sets spielen. Muss man mal vorstellen, ja, das, das ist ist doppelt schön. so lange, als ich jetzt das spiele. Das heisst, 10 Jahre bevor ich angefangen habe, haben die ein Set kreiert und sie spielen jetzt ich dann das gleiche Set. Know. Und es funktioniert. Aber, man entwickelt sich genau, nicht. Es wird nicht Nein. besser. Mm. Mm. Und, äh, und ich glaube, kreativ muss man sich schon immer pushen. Und man mm. darf aber auch nicht. Zufriedenheit heißt nicht, dass man keine Ehrgeiz mehr hat. Das, das finde ich immer wichtig. Mm -hmm. Weil das habe ich dann, wo ich dann den Switch gemacht habe, habe ich das fast zu fest. Gehabt. Weißt du, dass dann halt einfach so, hey, cool, jetzt gehen wir da ne und es kommen 40 Leute, voll geil. Und dann hatte ich mir so ein Jahr später, meine damalige Freundin hat mir so ein bisschen geholfen mit, mit, äh, mit Promotion und so. Und dann sagt sie, äh, wie viel ist das verkauft? Und ich sage, weißt du, 45, super, oder? Und sie, ja, aber es hat 100 Platz.
2: <lacht>
0: und ich, ja. Ich sage, ja, muss noch ein bisschen mehr gehen. <lacht> und dann hat sie irgendwie Gas gegeben, dann ging Promotion, bla bla und, und Medien. Äh, und dann ist es ausverkauft gewesen. Und dann müsst ihr ah, okay, also mhm. nur, nur einfach, nur einfach umlegen und sagen, hey, ist cool, dass wir das machen. Das bringt es nicht, oder? Yeah. Das heißt die Balance zu finden, das stimmt schon. Ja, yeah, voll. Aber das Mindset kann trotzdem das sein.
1: Mhm, definitiv. Ja, gut. Also für alle Newcomers, lasst wirklich diese Episode, will äh, wird jetzt gar, <lacht> Das finde ich geil,
0: dass du das sagst, lasst die Episode. <lacht> <lacht> Was sie hoffentlich schon am los nein,
1: nein. nein. Aber da, der, der, der Rat und der Mindset finde ich mega hilfreich oder? will ja, also ich habe auch mega viele, also nicht mega viele, aber schon äh, ein paar Leute mal getroffen, oder? Die mit stand up comedy anfangen anfangen mhm. und sie einfach später aufgehört haben nach dem ersten Bombing. Weil mhm. ich einfach zu zu viel Tension geht manchmal, oder? Äh, wo ich will besser sein als der äh, und äh, hoffentlich äh, lachen sie bei mir mehr als bei den anderen ja. all der Art von Züge, so Aber
0: eben, ist, eh ist eh nicht, für die. Will ja. Comedy ist kein Wettbewerb. Mhm. Es wird ganz zum Wettbewerb gemacht, aber es ist kein Wettbewerb. Mhm. Äh, <lacht> es, es geht, es geht äh, es gibt es also eine südafrikanisches äh, man kann nicht mal sagen mantra sondern es ist wirklich eine Lebensweise Nelson Mandela auch den anbracht hat nach der Apartheid äh, und das heißt Ubuntu mhm. und Ubuntu heißt eigentlich ich kann nur so gut sein, wie du bist
2: mhm.
0: als Mensch mit anderen Menschen in meinem Wesen. Äh, und das ist es ist im Sport ist das dann angewendet worden für Teams äh, es, gibt, es gibt eine Doku über, über Basketball äh, Boston Celtics im NBA, wo so absolute Alpha-Superstars zusammen in einem Team sind. Und wie schafft man es trotzdem, dass die dann einen Pokal gewinnen können? Und, und ich sehe Comedy als genau das Gleiche. Dass wenn man eine Mixed-Show hat, dann geht es nicht darum, dass ich härter kill als die Person. Und äh, das ist, in Deutschland hörst du das so oft so. Einmal zu mir haben gesagt, sie haben bei mir neunmal geklatscht probiert das zu toppen. <lacht> so, und ich ja, denke so, also. ja, wie geil ist dass sie auf dem Schluss insgesamt über alle 30 Mal geklatscht haben und einen schönen Oberkauf <lacht> haben. Ja, ne? ja. Und mir auch, statt dass, statt dass du jetzt der Backstage dir die, die zu los und Oh, haben Sie jetzt schon mal geklatscht? zwei per minute drei. Gemacht? Yeah. Oh, mm, schafft es, schafft es zu schafft, schafft es nicht zu schlafen? Was weiß ich. Yeah. Und ich habe es gerade überlegt, ich weiß nicht einmal mehr, <lacht> ob es yeah. mehr oder weniger gesehen sind.
1: Und es ist auch nicht wichtig. Nein, ich yeah. don't, don't give a fuck. <lacht> und,
0: und, und, und ich finde das im Buntu ich eigentlich eine mega schöne mm. Herangehensweise äh, für das. Oder? Mm. Nämlich, das Ziel ist ja schlussendlich, dass Menschen kommen, die genießen können, mhm. live, dass sie ein tolles Erlebnis haben, dass es eine Connection gibt. Mhm. Und die kann es zwischen den Leuten auf der Bühne und dem Publikum gehen. Die kann es aber auch untereinander gehen. Mhm. Und äh, dort habe ich mir auch irgendwann ich also gemerkt, ah, zeitlang habe ich mega viele Mix-Shows gespielt. Und dann habe ich während der Mixed-Show auf der Setcard gehabt, 20 Minuten oder was auch immer. Mhm. Und ich habe meinen Laptop mitgenommen. Und dann habe ich gewusst, ah, ich kann ein bisschen arbeiten. Und mache ich noch ein paar Mails und süße Sachen. Und dann hab ich habe also gemerkt, nein, schmeiß, schmeiß den Laptop weg. Ich tue jetzt nicht nur Podcast schneiden oder irgendetwas, sondern wir sind jetzt zusammen da. Also ja. jetzt, jetzt haben wir ein gemeinsames Erlaubnis. Mm -hmm, ein, mm -hmm. ein bisschen mehr das Immersive yeah. zusammen.
1: Mehr Präsenz ja. Yeah. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und, und eben, das hilft dann auch wieder anderen Leuten und es hilft dann auch mir. Weil irgendwie, wenn ich dann auftrete und irgendwie alle sind disconnected, mm -hmm. dann habe ich auch weniger Spaß. Ja. Yeah. Oder? Und, und mhm. ich finde es viel geiler, wenn ich dann von der Bühne komme und jemand seit Wow, was du dort gemacht hast, ist quasi nur für die Comedians gesehen. Wir haben es mega lustig gefunden. Und umgekehrt. Und mhm. das ist eigentlich eben das, wo ich immer so denke: Shit, ich, ich muss ja eigentlich probieren, mein möglichst Beste zu sein. Aber nicht zum anderen schlechter zu machen, sondern damit. Hier auch.
1: Mira, let's, um, ja, das ist das beste Sinn. Ja. Und wenn
0: jemand, wenn jemand besser ist an einem oben als ich, dann kann ich das nur nutzen, zum sagen: Ah, da geht noch mehr. Aber nicht, shit, ich will besser sein als die Person.
2: Ja. ja. Weil
0: aber, es geht gar nicht. Wie willst du das messen? Und mhm. das ist dumm. Mhm. Es ist nicht, während am schnellsten 100 Meter. Ja, ja.
1: Ja, Ubuntu oder mhm. Ubuntu, Hakuna Matata. Ja, man kann man kann servieren. Ubuntu, Entschuldigung. Ah. Ubuntu. Ah, okay. Ubuntu. Okay. okay, cool, cool. Interesting. Ja, nein, also dann denke ich, weiß ich schon, wieso du dich immer noch nicht entschieden hast, hey, mal in Deutschland so mal zu ziehen, um dich als Comedian zu sein. Also,
0: es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht probiert. Nein, ich du es schon muss mal? Muss man schon, ah, schon ehrlich okay. sein. Ähm,
1: weil ich meine, du hast die Frisur, du hast den Charakter, den Charme. Also ich, ich glaube, du hättest es schon geschafft, oder?
0: Ich habe es mir angeschaut und, und äh, ich habe ein paar, paar Sachen äh, probiert, aber es ist, es ist eigentlich ein Fulltime-Entscheid für mich. Andere können das besser handeln, mhm. ähm, aber du musst wie einen Fokus auf etwas setzen. Und ich habe ich ha meinen Fokus auf die Schweiz gesetzt. Weil eine Zeit Zeitlang habe ich so gedacht, ich mache dann noch Englisch und irgendwie mhm. ich kann noch French Fringe ja. und züge Sachen. Ja. Und, und ich habe dann auch gemerkt, das ist irgendwie nicht fair, zum Beispiel meiner Agentur damals gegenüber. Weil die arbeiten mega hart und viel für mich. Mhm. Und denken sich dann, warum machen wir das, für dass er dann irgendwie da in Deutschland einfach rum mit Hingeln, <lacht> ja. wo wir nichts davon haben, mm -hmm. weil das ist wieder ein anderer Businessbereich Und dann, was, jetzt will er noch auf Englisch machen, mm -hmm. aber gleichzeitig sollen wir eine Tour buchen für ihn äh, mm -hmm. in der Schweiz. Und also na, weißt du so, ja. Ähm,
1: ja, mm -hmm. habe ich so
0: gemerkt, du musst so den Fokus auf etwas legen. Und in Deutschland spiele ich einfach wirklich nur Fun-Gigs. Und Fun-Gigs sind für mich äh, ich, ich reise einmal an und ich habe möglichst viele Shows hintereinander, mhm. also nicht nur für einen Gig, ähm, bin irgendwie, Ich nehme auch so oft wie möglich nur den Zug. Und dann bist du halt in Berlin das dann heißt also sieben Stunden mit Verspätung neun Stunden. <lacht> okay. Ein Weg, für das du dann einen Auftritt hast, bringt es nicht. Oder? Und der Quatsch Comedy Club ist perfekt für das. Der Quatsch Comedy Club macht mehrere Shows hintereinander. Mhm, mh. Und, äh, und Fernsehsachen ab und zu sind auch noch easy. Aber es, es, ist, es ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Komfort in mir, mhm. wo seit sagt, das Schöne ist, in der Schweiz bin ich an die oben, auch wenn es eins oder zwei am Morgen ist, bin ich wieder daheim. Ja. Und in, der, in Deutschland bist du dann jeden Tag, weiss ich weiß wie viele Stunden unterwegs, bist du in irgendein Hotel, wo Veranstalter für die bucht hat. Und. Äh, es also, ja,
1: ist nicht das Gleiche. Ja.
0: Ich, ich bin ein Fan von Lebensqualität. Ohne <lacht> ja, und, ja, und, ja. und Und ja, und, äh, ja in, in der Schweiz ist die Lebensqualität wahnsinnig hoch. Es ist, wir, wir, wir sind es ist crazy. so glücklich. Wir ja. sind so glücklich, dass wir, dass wir hier leben. Definitiv. Und, äh, ja, das wird ja auch, ich jetzt
1: Ja, definitiv. Nein, aber die Schweiz ist schon die Ausnahme, glaube ich. Es ist so krass, wie hoch die Lebensqualität ist, weil mhm. ich will alle in den Medien sagen, immer so von der Seite von Amerika oder so wie Deutschland, Frankreich, wow, mega hoch die Lebensqualität, weiß ich was. Aber nachher, nachdem du in der Schweiz gelebt mhm. hast, ist so, es so wie, um, also ich kann es besser. Yeah. Weißt du, so noch superer Straße oder noch mehr, so einfach hohe Qualität äh, in allem, in der Luft, in, in der in de ÖV, einfach in allem ja. ist die Schweiz schon.
0: Aber ich, ich, ich verstand natürlich, äh, der, der einzige Aspekt, den die Schweiz nicht hat, und das ist der ein Vorteil von, von Deutschland, äh, mhm. oder von Frankreich oder so, dass, dass du WITI äh, hast. Also du kannst natürlich, äh, meine Mutter wohnt zum Beispiel in Frankreich, in der Vogese, und die haben Platz.
1: Ja. Also weißt, die haben Platz,
0: die haben Witte, mhm. äh, durch das ist das Klima dort auch recht gut. Mhm. Und, äh, und dort verstand ich schon der Aspekt. Aber es hat dann auch mehr einen Aspekt von Off-the-Grid-Wohnen. Das ja. heißt, wenn du, wenn du willst, in einer, einer tolle Stadt wohnen ich bin super happy, mhm. dass ich zwischen Basel und Zürich mich bewege. Mhm. Und ich sage, mhm. yes. That's <lacht> <Beispiel.
1: lacht> yeah. yeah.
0: Und äh, darum, ich verstand, gewisse Seiten verstanden sich schon den Aspekt, aber, mhm. aber wenn es denn um, um ein bisschen Globales geht, wie äh, Sozialsystem und.
1: Äh, ja, und alles andere. <lacht> wir sind Comedians, wir können jetzt nicht so alle Ebenen von der Gesellschaft. Nein, aber klar, ja, aber, ja, 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 Ich weiß, was du meinst. Denn
0: ja. den logisch, ja. Mhm,
1: mhm, definitiv. Ja. ja, gut. Ubuntu. Ubuntu.
0: In, in, in welchem Stadium bist denn du jetzt, wenn du vorher gemeint mindset äh, geschwärzt mm -hmm, hast, oder? Mm -hmm, also du hast den Preis äh, gewonnen. Ja. Äh, 2021? <lacht> ja, Ich kann was ich schauen, was ich nicht online gesehen habe. Ja, <lacht>
1: ja 2021.
0: Und jetzt, jetzt hast du einen Plan für nächstes Jahr mit, mm -hmm. mit den spanischen Shows. Mm -hmm. ähm, äh, es, hast, hast du effektiv schon eine Solo Show?
1: Äh, nein eben nicht yeah. ja, ja aber aber ich habe mir mal vorgenommen, oder dass ich die nächsten paar jahre so die nächsten zwei drei jahre mich einfach so ja irgendwie meine eigene ausbildung mal mache, yeah. oder wo ich nur teste, schreibe, schreiben, schreibe, lerne mhm. mich beeinflusse von verschiedene äh, künstler comedians oder einfach vor der welt oder was ist alles so geschieht ja yeah. und erst dann als Graduation-Job so habe ich mal das Ziel, ein das Solo-Programm zu mhm. machen. Voll. Mhm. Das, das wird das Ziel.
0: Yeah. Ich merke gerade für mich, es gibt eine Ausnahme, wo ich sage, es ist nicht zu früh. Äh, <lacht> <das> ist, es <lacht> ist, ist nichts, Es ist nicht zu früh, äh, sondern äh, zu früh. Bei einem Solo-Programm denke ich, es kann nie zu früh sein. Weil es kann immer eins danach kommen. Schon. Sure. Yeah.
1: Ja. Ah, okay.
0: Das, das denke ich immer.
1: Schon. Sure. Um, Aber. Das hat yeah. eben damit
0: zu tun, dass ich mit einem Solo programm angefangen habe. Mm -hmm. Aber der ganze Prozess, der dort nochmal passiert, dass du mehr als fünf Minuten oder zehn Minuten zusammensetzt, mm -hmm. sondern mehr Dramaturgie aufbaust, mm -hmm. hilft dir dann auch wieder für kürzere Sachen. Und also, ja, es yeah. befruchtet sich immer gegenseitig, oder? Yeah. Yeah. Und auch also meine persönliche Erfahrung, auch in drei Jahren, hast du nicht das Gefühl, jetzt habe ich alle Tools, um es zu machen. Ja
1: gut, ja. Vielleicht verschiebe ich es einfach so.
0: Ich, äh, ja es ist, ausreden, aber es, ist, es ist immer es ist immer so die grösste Hürde oder? Ja, weil, weil, ja. weil es fühlt sich dann nochmal mehr als
1: es fühlt sich wie das nächste Niveau an. genau als, real hat, shit oder? ja also nicht nur eine halbe Stunde sondern wirklich eine Stunde mhm. mindestens mhm. vor vor ein Show mal zu, äh, zu schreiben um, aber ja I I will see I'll see, I'll see. Yeah. also ich bin halt in diesem Stadium oder wo ich merke okay ich habe ziemlich gut angefangen uh -huh. oder mit meinen 10 Minuten 20 Minuten und all der Art von Zugs. Um, aber jetzt ist die Frage ja wie intensiv muss ich schaffen damit ich dann es zu die gute Eistund mache kann von yeah. Comedy ja yeah. und um, ja ich habe mir einfach als Deadline drei Jahre ge oder uh -huh. aber wenn, ja, wenn du, jetzt, dass du es erwähnst, eigentlich könnte ich jedes Jahr ein Programm machen mhm. und von jedem Programm einfach etwas ein dazu zu lernen.
0: Ja. Absolut. Ja, Voll. absolut. Und du wenn das Programm fe fertig ist, ist es mhm. ja eh nicht fertig. <lacht> ja. Sondern du hast auf der Deadline gehabt, mit den es zum ersten Mal auf. Mhm. Und das Programm kann sich auch noch so fest verändern.
1: Mhm.
0: Ähm, weil auch dort, man hat, man hat alles in der Hand. Also man kann selber wählen.
1: Ja. Und okay. mein erstes
0: Programm habe ich viermal gespielt und habe ich gesagt, okay, kreative Herausforderung, ich schmeiße das jetzt weg und mache ein neues. Aber man hat auch können das mhm. deutlich überarbeiten und das war auch ein spannender Prozess gewesen. und man hat auch viel gelernt, mhm. wie kann man etwas, das schon besteht, irgendwie mhm. noch mal besser machen. Oder? Ja, und, ja. und ich hatte dort das Gefühl, ich nehme die einfache Route, indem ich sage, ich tue lieber von Null auf etwas Neues schreiben.
1: <lacht> okay. Aber
0: jetzt äh, sind Menschen auch völlig unterschiedlich.
1: Ja, voll. Und du als äh, professioneller Comedian, ähm, wie viele Stunden am Tag schreibst du eigentlich? Oder? <lacht> <lacht> oder? Keine. Keine, okay. okay. Das ist auch etwas, das ich mega spannend finde. Oder? Ja, es gibt Comedians, die nur fünf Minuten pro Tag so etwas die es gibt die, die sich wirklich mindestens sechs Stunden yeah. pro yeah. Tag um, um schreiben. Yeah. Und da, äh, eben, das Vergleiche kommt jetzt immer wieder, oder? Wie mir als Newcomer, so wie, oh, wie, 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 wie diszipliniert sollte ich eigentlich sie und wie sollte diese Disziplin aus, auch im Alltag aussehen?
0: Yeah. Was, was für dich stimmt, also yeah. weißt du, äh, ich, ich, ich bin der Überzeugung davor, dass, wenn man eher aufs Schreiben konzentriert ist und vom Schreiben Sachen entstehen, mhm. dass man sicher viel schreiben sollte. Mhm. Äh, ich, ich bin mehr äh, improvisierend mit dem Rücken zur Wand lasse ich Sachen entstehen. Mhm. Also ich, ich, mich, ich, ich bin nie gut gesehen in Probe, auch wenn ich Schauspieler gesehen bin und so. Sondern ich brauche immer, brauch immer den Druck und die effektive Realsituation. Und dann kann das Zeug entstehen. Das mhm. heisst, das Einzige, was ich schreibe, sind wirklich Ideen. Mhm. Ich schreibe nicht wirklich raus oder so, sondern der Kopf tut sich irgendwann daran gewöhnen. Das hat alles... Etwas könnte sein. Mhm, es könnte etwas werden. So. Und, und dann kommt eigentlich mehr der Prozess, dass dann bei einem Open Mic oder so sagst okay, jetzt nehmen wir mal das. Mhm. Und das ist ein Wort. Und dann gehst du auf die Bühne mit dem und dann schaust du, was dabei entsteht. Mhm. Und was zum Beispiel das letzte Mal passiert ist, ich kann vom einen zum nächsten wechseln und habe in dem dazwischen aber eine Geschichte erzählt, wo ich nie gedacht habe, dass ich sie jemals auf der Bühne erzähle, mhm. wo ich nie gedacht habe, das könnte überhaupt etwas für die Bühne sein, ja. aber ich habe es in dem Moment irgendwie gemacht und es hat funktioniert mhm. und jetzt bin ich auf einmal so, ah, das ist jetzt so ein kleiner Golden Nugget, den ich gefunden habe, mhm. Da tun wir jetzt mal. <lacht> Dann jetzt mal das Beste draus schmelzen ja. und probiere irgendein Schmuckstück aus dem zu kriegen. Oder? Ah, also okay. also darum ist, ich, ich denke, da immer wirklich, was für einen selber am meisten hilft. Oder? Mhm. Das heißt von dem, was du gefragt hast, mit, mit Ziel, wo man sich setzt, mhm. könnte es eher sein. Ich will bis dann und dann will ich fünf Minuten haben, wo ich sage, die sind das shit. Yeah. 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 Und bis dann und dann, wo die Rohmaterial so und so viel haben, dass ich kann sagen kann, ich kann das dann zusammen tun in 40 Minuten Set. Oder weißt so Zeugs. Mm -hmm, yeah. Aber wie viel du dann effektiver das schreiben yeah. ähm, ist, ist, ist so ja. unterschiedlich, oder? Yeah. Eben, Jerry Seinfeld schreibt jeden Tag irgendwie vier Stunden oder so. Yeah.
1: Ja, ja, Und das, und das ist,
0: so. ist beemmisshaft wirklich, zum sein Hirn äh, äh, fresh zu halten und was weiß ich. Mm -hmm, und, und, mm -hmm. und andere... Wie Ahnung, Chris Rock und bla bla <lacht> gehen mehr auf die Bühne Oder Da gerade wir gesprochen, immer gesehen, gespielt, sechs Stunden gespielt, macht. haben gespielt, wir einfach, whatever, einfach irgendetwas, irgendetwas. Und so funktioniert es. Aber, ja. aber es ist es schreiben, weil es ist einfach auf der Bühne schreiben.
1: <lacht> ja.
0: Aber es ist das Gleiche, die Hirn, du gespielt, die Hirne, mit probieren, möglichst lustige, kreative Sachen rauszukriegen. Mhm. Mhm. Und, und mit der Zeit tut sich das Hirn auch an das gewöhnen. Dass halt einfach, du bist halt einfach immer so am Zeugsauf fassen mhm. Und mir hat es geholfen, dass ich nicht mehr einen anderen Job hatte, weil ich dann eben gemerkt habe, ah, jetzt ist wirklich mein Job. Vom Moment, wo ich aufstand, bis ich schlafe, und während ich schlafe, im Unterbewusstsein auch, denkt immer an irgendetwas. Oder?
2: Mhm.
0: Und... Äh, ich finde es so also schön am Beruf Comedy. Das heißt, sechs Leute auf und alle haben einen komplett anderen Prozess. Ja. Komplett. komplett. Und ja. Man, findet, man findet, mit der Zeit da, wo einem am meisten hilft und wo einem am meisten weiterbringt. Mhm. Und äh, es gibt es geht kein richtig oder falsch. Es gibt nur das, was für Saal bestimmt. Mhm, so. mhm.
1: Hast du am Anfang von deiner Karriere so als professioneller Comedian ähm, versucht... Sag mehr ich sage immer
0: professionelle Comedian.
1: Professionell. Ich, ich will es einfach sagen, so, weil es hört sich so geil an, professionelle Comedian. Yeah. Ähm, will ich finde es eben als größter Erfolg ever, davon le leben zu können, in der Schweiz vor allem, yeah. <lacht> der, der nicht gerade der billigste Land ist auf der Welt. Ähm, äh, ja, einfach, hast du am Anfang versucht, äh, deine Idols mal nachzuahmen oder nicht wirklich? So Impressions und Erdbezüge, was zu machen?
0: Nein, äh, also machen sicher nicht. Ich habe das Gefühl, dass am Anfang die Einflüsse aber natürlich viel stärker sind. Hm. Oder? Ich sehe, haben bei Leuten jetzt, die in unseren drei, vier Jahren unterwegs sind, mhm. ähm, ich höre dann zum Teil sehr klar, welche Comedian äh, jetzt da mhm. quasi draus raus entstanden sind. Ja. 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 Ähm, ich habe, Was ich gemerkt habe, ich habe zum Beispiel Ricky Gervais ist damals äh, 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 einen großen Einfluss gesehen. Mhm. Und das wollte ich auch machen. Jim Jefferies, weißt du, so, so, yeah, so edgy. Dark Humor. Yeah, edgy Dark ja. Humor. Und äh, schreiben kann und, und ich es. Und du schreibst es auch gern. Ähm, für Andere oder mal ein roast, weil es ist klar, es ist klar abgesteckt, mhm. oder. Aber selber, ich habe mich so unwohl gefühlt. Mhm. Ich, ich, ich habe gemerkt, das entspricht mir nicht, das mhm. zu machen auf der Bühne. Mhm. Und, und, dann habe ich nee. Also habe ich gemerkt, das, ist, das das bin ich. Dich. Mhm. So, nur weil mir das gefällt. Es geht, es geht super uh, softie Singer-Songwriter, wo Heavy-Metal lose Also weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Uh -huh. Also, mhm. weil, weil eine äh, äh, super Jazz-Sängerin ist, äh, heißt es nicht, dass sie keinen Schlager kann lose und keine Ahnung was. Ja, nein, oder? ich
1: weiß genau, was du meinst. Und, ja. und
0: dort habe ich dann so gemerkt, ah, okay, ich auf der Bühne, so bin ich, ah, äh, das bin ich. ich. Mhm, das das mhm. geht nicht. Ich kann nicht so Zeugs bringen. Mhm. Ich mhm. fühle mich nicht wohl. Yeah. Und dann geht es nicht.
2: Yeah.
0: Und, äh, und drum, das ist so das einzige äh, was ich ja noch gemacht habe. Was ich aber schon sehr klar merke, ist, wenn ich so eine Hauptinfluence habe, mhm. äh, ist ja schon Russell Howard, wo mhm. ich so merke, okay, ich, ich, ich sehe das, ich sehe das schon, mhm. ich sehe das schon viel, wo, wo mir vor allem damals irgendwie so Eben so ein bisschen Russell Howard so aus mir rausgesprochen hat. So, aber mhm, mh. ähm, mit der Zeit findet man halt mehr, so es ist eigene Ding und und spürt eben auch bisschen mehr was was man selber ist, sozusagen. Yeah.
1: Und das finde ich halt auch mega spannend, oder zu herausfinden, aber erst mit der Zeit, yeah. so, wer du eigentlich bist und yeah. die Bühne will ich, wenn du vergleichst, so auch Jim Caffigan ganz mhm. am Anfang hätte er ganz anders, ein ganz andere Persona an als mhm. jetzt, oder Sam Moriel und all diese Comedians. Oder, und ich finde es faszinierend
0: John Mulaney. Yeah. Der John Mulaney ist, ist jetzt der, so eine, so eine klar spürbare Figur und äh, eine Persona. Und am Anfang, wo er mit Jeans und, und, ja. und Polo-Shirt auftreten ist... ist so das gerade einfach, die Stimme ist ja, ist ja. das einfach noch nicht gesehen, oder? Mhm, mh. Und äh, ich, ich, ich denke, in der Musik ist es genau das Gleiche. In der Musik hast du dann auch Leute, die... Drake zum Beispiel. Mhm. Drake, kann ich immer so gedacht, warum findet alle so gut? Ich <lacht> yeah. bin mir so gesehen, also ja, ich dachte, okay, ja ja. ja. Okay. Und, und mittlerweile finde ich Drake super geil, <lacht> weil der halt eben etwas Eigenes kreiert hat. Es ja. ist so völlig klar, was der Drake macht, ist,
2: mhm.
0: ist ah, so. Yeah, yeah. In dem ganzen äh, Ding rein, wo sich also ich auch hat mir ist dann irgendwie so völlig spürbar. Rausgekommen, wie dann, was auch immer das ist, oder? Yeah, yeah. Und jetzt da hast du wieder ganz viele Leute, die das wie nachher machen, mm
2: -hmm.
0: wo es dann nicht so funktioniert, bis sie dann selber ihr eigenes Ding finden. Yeah. Und ich glaube, das ist ein normaler kreativer Prozess, mm. dass du du anfängst, eine Hauptinfluenz zu nehmen, bis du dann dir sicher bist, was deine eigene. Ding wird. Wie mm. du bist es nie fertig, oder? Ja, yeah, yeah. sondern es geht konstant weiter. Und yeah. ich hätte so nach eben, der, der Dekade bin ich so am Punkt, wo ich so finde, okay, aber das definitiv ist
1: es auch nicht.
0: Nein, das ist das ist nicht fertig. Mm. Das ist Krass. definitiv nicht fertig. Ja. Yeah. So. Ja. ja, das heißt, in den nächsten drei Jahren äh, gibt es ein Solo-Programm für
1: dich. Mhm, mhm. Mh.
0: Hoffentlich, definitiv. Hoffentlich definitiv. Willst du es dann auch mehrsprachig machen?
1: Äh, ja, definitiv. Also, nein, ich würde mich so mehr aufs äh, Comedy auf Schweizer mal fokussieren, yeah. fürs Solo-Programm. Ja. Yeah. Und man kann ja nicht alles übersetzen oder übertragen. Mhm. Aber ja, also, dass ich mehrere Shows, so Solo-Shows auf unterschiedliche Sprachen machen werde, das definitiv.
0: Mhm. Nice.
1: Yeah, let's see. Und was besser. ist sonst
0: noch geplant? Ich meine, musik machst du ja noch.
1: Ja, Musik, also es ist so vieles geplant. Ähm, ich habe mit Poetry Slams mal angefangen. Ah, mega gut. Äh, so, let's see, äh, wie, was draus wird. Yeah. Ähm, bis jetzt in den Poetry Slams ist mein erfolgreichster Text ein Text, wo ich mich als Comedian über die Slam-Poets lustig mache. Sehr gut, ne? ähm, yeah. Aber ja. Aber ja, hoffentlich kann ich mehr, mehr so... Dichterisch irgendetwas etwas erfinden und äh, nein, aber also mein Fokus und erste Priorität wird immer Comedy sein und äh, der Ziel ist es, ähm, so gut zu werden, dass ich eben nur nicht nur local Jokes erzähle, sondern auch mhm. alles, was ich schreibe, irgendwie universell ist, mhm. damit ich auch in Spanien oder Frankreich oder Deutschland auch mhm. auftreten kann und ähm, Natürlich äh, United Kingdom, auch Großbritannien. Und äh, ja, mit Musik kann äh, ich erst dieses Jahr angefangen. Das yeah. ist mal ernst. <lacht> Oder bis, bis jetzt ist es immer das Hobby. Gsi. Aber äh, im Oktober habe ich meinen ersten Single mal veröffentlicht. Also habe ich jetzt äh, wieder andere Musiker mal getroffen, mit denen ich Collaborations machen werde. Mhm. Und äh, ja, das ist irgendwie... Der Plan für den Moment. Wenn Corona oder die Pandemie mich irgendetwas beibracht hätte, ist, dass man auch nicht mega im Forusplan ist. Oder einfach yeah. so, was wird man machen für das nächste Jahr, für die nächsten zwei, drei mhm. Jahre. Und dann, let's see how it goes. Yeah.
0: Absolut. Es mhm. besteht immer aus Improvisation. <lacht> ja? Ja. ja, ja. Also eine Karriere, das Leben an sich, mhm. es, es ist nie so, wie man plant. <lacht> und
1: Nein, hätte ich das gewusst als Klassenstreber, hätte ich mir gar nicht so viel Mühe gemacht. <lacht> <lacht> Dass ich so ende würde als Kellnerin und Comedian, das, das habe ich nie erwartet. Aber so ist es auch. Es ist mega geil. Eigentlich. Das ist
0: Learning von diesem Podcast. Man muss sich in der Schule gar nicht so fest mühgen.
1: Überhaupt nicht. Es hat gar keinen Wert. Die Schule, das School System ist einfach ja gebrochen. <lacht>
0: genau, es, es bringt nichts.
1: <lacht> <lacht> Wir als Comedian sagen das. voll. voll. Das
0: ist äh, wahrscheinlich das Schlusswort von diesem Podcast. Mhm. Äh, ich freue mich mega fest auf alles, was von dir kommt.
1: Vielen Dank.
0: Und ich finde die neue Personality großartig.
1: Ah, oh, thank you very much.
0: <lacht> Doch es wirklich, es ist äh, äh, ein wichtiger Sonnenstrahl in, in, in der Schweiz und in unserer Szene. Drum, äh, vielen Dank geht's dir und äh, wirklich ganz viel Erfolg.
1: Danke vielmals Joel.
0: All the best. Vielen Dank Christoph und äh, bis bald.
1: Peace ciao, ciao. one is the other 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 one is